0: Welkom bij aflevering 63 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zei voor de tweede dag op rij tegenover Jongen, jongen, jongen. Ja, morgen nog eentje. Ja, morgen nog eentje. Ja, we hebben nu uh, de, de, de voor de tweede special uh, van de week. Die gaan we in, uh, als je dit hoort, is het ergens in uh, augustus zitten we dan volgens mij. Precies, er zijn 22 augustus, maar we nemen hem op op 24
1: juli. Uh, en morgen gewoon de reguliere uh, uitzending. Ja, we staan hier. Wat is het? Het hitte record is gebroken. Nou, dan, dan sta je dan. Ik zag
0: 39 graden. Het, 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 het heetste, de heetste dag ooit gemeten, zelfs.
1: Ja. Daar ja, word er ja, stil van. Ja, nou ja. Gelukkig doet de aircoat hier uh, redelijk goed. Ja, we uh, dus. staan
0: in Rotterdam deze keer. Dus dat, uh, dat ja. is beter dan onze normale sauna. Want daar hadden we echt. Uh, Tot onze knieën in het zweet gestaan, denk ik. Ja, ik zat te denken om zo'n badje tussen ons in te zetten. Een klein badje te vullen met ijskoud water. Ja, dat kunnen we sowieso nog doen morgen. Vanavond misschien nog. Uh, Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Satos.nl, AnyCoin Direct, Bitcoin Meester, Maven Eleven, Ledger Leopard en Delta. Uh, De disclaimer, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter, de link je op www.satocradio.nl. En daar kun je ons ook op diverse manieren steunen, Uh, dus uh, check de website zou ik zeggen. En we hebben vandaag uh, natuurlijk een gast, we gaan geen special met z'n tweetjes doen... Dat is een oude bekende. Uh, Eigenlijk precies een jaar geleden uh, stond hij ook al in de studio... en toen uh, bespraken we alle technische details van uh, Dusk Network. Hij vertelde ons over de techniek, nam ons mee in de wereld van de VCs, uh, seed rondes. We hebben het niet over over gehad. En uh, nu een jaar later is Dusk gelist op uh, op de grootste exchanges van de wereld... en staat het testnet bijna online. (laughs) Ik uh, op dit moment nog niet, als je luistert, hopelijk wel... Dus uh, dat uh, dat is hartstikke tof. Nou ja, we zijn enorm blij dat je tijd hebt gevonden om weer aan te schuiven. Jelle Pol, 36 graden, 39 (laughs) graden. Toch staat hij. En weer op de fiets gekomen. Weer op de fiets. Een jaar later, precies (laughs) aan dezelfde steen.
2: (laughs) Ja, nee, nog... uh... Wat dat betreft geen spat vooral Het leven is niet heel glorieus ervan geworden. Nee,
0: nee ja, vorig jaar was je in pak natuurlijk. Dat had je vandaag niet hoeven te proberen. Maar zelfs in nee. korte broek en t-shirt was het... Uh, ja, <laughs> ja, ja, Zwetengebraak. Nee, leuk we, om er we, te zijn. We zijn enorm dankbaar dat je, dat je de 39 <laughs> graden getrotseerd hebt op het fietsen, Want ik stond net, uh, net even buiten <laughs> je smelt gewoon weg. Ja, lekker dus, uh, is dat. Heerlijk. Heftig. Um, ja, de stellingen. Nou ja, Wijnand, jij had onze favoriete stelling weggehaald. Maar toen keek ik terug, vorig jaar in de tiende uitzending, want dat was het. Uh, hadden mm. we helemaal nog geen stellingen. Dat is een ingenieus idee van later geweest.
1: Ja, ik, ik keek <laughs> nog terug in de episode en blijkbaar uh, heb ik dat gewoon uh, geskipt of ingebeeld dat daar stond. Mm. Maar uh, dat, dat komt goed uit, want dan je we zelfs nog. Ja, op dan machen we zelfs
2: nog af. Er was helemaal niks in aflevering 10. Nou ja,
1: <laughs> ik denk de setup is iets veranderd. Maar. Nou ja, we hebben een camera en een mixer
0: tegenwoordig. Maar de mics zijn, uh, zijn, ja, nog, ja, steeds, uh, zijn, zijn nog steeds hetzelfde. En wij zijn een paar
1: kilootjes zwaarder misschien.
0: Ja, ja, Ik ben hard aan het sporten om uit, uh, uiteindelijk weer juist die <laughs> onderkinder uh, eraf te, te sporten. Maar dat, uh, dat is toch nog, uh, nog lastig. Maar ja, weet je, het gaat de goede kant op. Um, ja, nou ja, onze favoriete stelling. Satoshi of Vitalik?
2: Oeh. Mmm. Satoshi. Satoshi. Een
1: DEX of een central exchange? Of een decentral of een central mm-hmm. exchange?
2: Ja, er dus, oh, zijn weer zoveel in, zo invalshoeken op. DEX uh, of SEX, echt, eigenlijk. Ja, DEX of SEX. <laughs> uh, je sex. mag
0: straks uitleg geven trouwens. Die, die geef ik je nog even erbij. Okay. ICO
1: of EAO?
3: Mm, mm, mm,
2: ICO. Okay, pak een, een
1: hittegolf of een koude golf? Ja, een en dat bestaat, koude golf. Ik heb het even opgezocht.
2: Een koude golf.
0: <laughs> uh, le, le, leg eens uit, Wijnand. Dat wil ik dan wel weten ook. Ja, je, hebt, uh, je hebt een uh, leuke linkje erbij geplaatst. Maar, uh, <laughs> ik, uh, ik plaats gewoon een knm
1: link bij natuurlijk. Um, even kijken. Een koude golf is een aaneengesloot periode in de beeld van minstens vijf ijsdagen, waarvan drie dagen met strenge vorst. Maar wat is een
0: ijsdag Wat strenge vorst? Uh, lager dan 0. Is een ijsdag. Mm-hmm. En strenge Vorst is lager dan of min 5 of zo. En lager dan min
2: 10. Min tien. Nou, drie more... dagen min 10 op rijden. Ja. En vijf onder de 0. Ja.
0: Ik kan niet wachten. Nou ja, the more you know, uh, luisteraatjes. <laughs> Ze <zo>, leer <laughs> leren nog eens wat. Behalve al die crypto's. En een koude golf. Komt dat vaker voor dan een hitte golf? Staat het er ook bij? De
1: laatste is uh, heel erg lang geleden. Uh, ja, min
3: 10, dat is natuurlijk dat wel. Uh, de laatste bleef er in de negen... vandaag. Ja.
1: De, laag, laag, de langste koude golf was in ieder geval 1947. Nou oh ja. Hmm. Ja, dat ja. Zo zie je maar. <laughs> uh, Jelle, de laatste. ERC20 of BEP2?
0: Zo,
2: uh, so, wat doe je me aan, joh. Ja, dit zijn. <laughs> <laughs> uh, ERC20. 20.
0: Wat ik al zei, ja, we zijn de, de kwaadste niet, dus we geven je wel uh, de kans om, uh, om nog wat uitleg te geven. Heb jij de eentje waarvan je zegt van, nou, dat, uh, daar wil ik me wel even, even wat verder over uitlaten voordat ik...
2: Uh... Ja, misschien Dex versus Sex. Het <laughs> is gewoon, uh, dat is, dat is gewoon heel, uh, okay, vanuit een soort van... Um, ja, idealistisch standpunt of zeg maar zo dicht mogelijk bij de technologie vind ik Dex uh, wel ja. echt heel gaaf uh, als je kijkt naar zeg maar een stukje maturity of waar het heen gaat qua regulatie, uh, KRC-eisen, dat soort zaken, is er weer heel veel voor centralisatie te zeggen. Um, zal nog wel een mooie hybride uitkomen. Um, ja, daarom zou ik waarschijnlijk nu nog eerder voor gecentraliseerd kiezen. Ja. Um, Zeg maar, puur vanuit de ideologie ligt mijn hart wel dichter bij de DEX. Ja. Alleen, ja, als, je, als je nu je keuze moet maken, dan, dan centralize ja, ja, ja.
0: ja, nee, dat ja, ik kan ik me goed voorstellen. Is, is, het, uh, is het straks mogelijk om op dusk een, uh, een decentralized exchange te draaien?
2: Uh, niet direct. Nee, dat, en dat is wel bewust, omdat we um, willen voorkomen dat er, in het geval van security tokens, uh, DEX'en ontstaan. Ja. Yeah. Um, wat we hebben gezien is dat... Um, nou ja, een, een, een security token exchange moet in principe een licentie hebben. Dus is vaak een, 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 minstens een MTF of een regulated market... of de buitenlandse equivalenten, zeg maar. Um, en bijvoorbeeld op Stellar bijvoorbeeld kan je wel een DEX... Uh, mm-hmm. zou je wel kunnen bouwen. Yeah. En daar heeft toen wel... Ik weet even niet meer welke regulated dat was... maar die heeft toen wel de uitspraak gedaan... Um, dat is prima. Uh, maar als we, dan gaan we gewoon achter jullie als protocol aan... omdat jullie in principe een illegale markt faciliteren. En als jullie TZT helemaal decentralized zijn... dan gaan we gewoon achter de uh, proposities aan die ja. op die dek staan. Um, en het mag natuurlijk niet zo zijn dat als jij een protocol bouwt... en iemand kiest ervoor om jou te adopten... Uh, Dat ze dan down the line uh, een soort cease and desist op de mat krijgen... omdat iemand hun smart contract in een DEX heeft gefietst. Dus dat hebben we er bewust uh, uitgebokst. Juist
0: door die focus op die STO's en die Ja, want op het moment dat
2: er dus inderdaad uh, securities op komen te draaien... en je kan die op een DEX gaan verhandelen... je hebt dus zelf ook helemaal geen inspraak over... dat je dus eventueel listed wordt op een unregulated exchange... Uh, die in dit geval dus illegaal zou zijn, um, Ja, dan worden er wel heel veel nare dingen mogelijk. Dus dat maar, hebben we eruit gesloopt. Maar
1: dat is dan toch ook voor andere, het soort Ethereum of uh, andere netwerken waar je het gewoon op kunt bouwen? Ja, dat is wel waar. Um, mm.
2: die die dus toe, tot, maar, is... maar die
1: hebben niet per se die focus
0: nog niet gehad op die security tokens.
2: Nee, maar dat maakt het, maakt het in principe niet minder uh, tricky. Um, alleen. Ja, ja, je zag het
0: met EtherDelta trouwens. Alleen daar gingen ze wel achter Ether Delta aan. Ja, niet zozeer ze achter, achter Vit-
2: Vitali, inderdaad. Ja, maar ja, stel je kan uh, dus niet vinden wie er nog achter zit... of noem het allemaal maar op. Dan is de kans groot dat ze achter de proposities aangaan. Ja. En uh, ja, dat is gewoon heel kwalijk. Dus dat, die problemen gelden ook bij anderen, hoor, los van de focus. Waarschijnlijk zal het nog wel even onder de radar vliegen... en zal er waarschijnlijk ook nog wel een en ander aan coulansen zijn. En, omdat een regulator hopelijk ook wel begrijpt... Um, als je het niet hebt gepurposed beeld hiervoor... dat er dan dit soort dingen later eventueel mis kunnen gaan. En dan zullen ze die er ook wel weer somehow uit kunnen halen. Um, maar het geldt in principe voor alles.
0: Ja, hm. ja nee, ik, ik kan me voorstellen... Ja, kijk, het is ook als je nog je netwerk aan het bouwen bent... Hè, en je hebt je mainnet nog niet live. Kijk, bij Ethereum is het zo dat, dat je natuurlijk jarenlang... Hmm. Uh, hun, hun miners... Uh, die miners jarenlang het, het opgebouwd hebben, dat zit geografisch allemaal wel aardig verspreid, zeg maar. Dat is een beetje too big to, to take down uh, op dit moment. Ja, weet je, als je net begint met je project, dan kan ik me voorstellen dat je zegt: dat je zegt van nou hier, ja, weet je, wie weet gaat het niet eens gebeuren, maar laten we het in ieder geval even uitsluiten voor nu. Ja. Uh, want we hebben al zat andere dingen aan, uh, aan ons hoofd. Dat, uh, ja, nou ook uh,
2: de problematiek is nou, ja, nog niet bij heel veel mensen bekend... Maar, zeg maar bij de mensen die achter de schermen dit soort dingen bouwen... is dit wel iets wat in principe bekend is. Dus dan ja, moet je er ook gewoon wat mee doen. Ja. En niet denken van, uh, oh nee, dat lopen we los, want... Ja, yeah, whatever.
1: Ja, nee, dat, uh, dat, uh, dat snap ik. Maar is het dan eenvoudig om het later alsnog toe te voegen... zodra dat gereguleerd is en, en ook duidelijk? Zou dat kunnen?
2: Uh, ja, en technisch is op zich geen, geen enorme stap. Het uh, ligt er ook weer aan wat de status van je netwerk dan is. Uh, als het echt over tien jaar is opgelost... dan is de vraag maar hoe, hoe die governance er dan uitziet, zeg maar. Dus dan, maar dan krijg je meer de vraag is het vanuit governance ook makkelijk om hem door te voeren, zeg maar. Ja, uh, nee. Technisch is het geen enorme stap. Hadden we, technisch zouden we het nu ook kunnen, maar we hebben het dus bewust uh, excluded. Precies. Um, dus ja, dat wordt allemaal Nee, maar dat vraag. is wel goed, hè. Dus ja. het, je
1: sluit het niet per se uit, maar momenteel heb je het eigenlijk gewoon ja, niet ja. ingebouwd. Maar het kan technisch, eenvoudig. en ja, soort, ja, ja. Een ja. beetje nee, consensus met je governance dat doorheen gepusht krijgt, inderdaad, dat geaccepteerd wordt. Dan ja. kan het alsnog.
2: Ja, dus zeg maar... Het uh, is gewoon een type transactie. Dus op het moment dat jij... Uh, dat haakt volgens mij nog heel even in op wat we vorig jaar hebben besproken. Dus uh, je kan dus iets van A naar B sturen. A en B kunnen iets naar elkaar sturen. Maar wat dus vaak op een exchange gebeurt, is dat A dus iets stuurt. Bijvoorbeeld een kooporder of een sellorder. En die kan dan door meerdere uh, gevuld of ge, uh, ge, uh, worden. Dus uh, yeah. uh, als jij, ik zeg maar, wat één Ethereum koopt, uh, een marketorder. Maar er staan geen sell orders van één hele Ethereum. Dan close die hem bij jou mm-hmm. gewoon over, ik zeg maar, wat vier sellers heen dan heb jij gewoon je buy-order gevuld. En ja. dat noemen ze multilateraal. Ja. Um, en, en daar heb je dus licenses voor nodig.
0: Ja, ja nee, dat, uh, dat klopt. Als jij iets koopt, of één Ethereum, dan kan je hem helemaal van mij kopen als ik dat heb staan. Maar ja. Misschien koop je wel 0,6 van mij en 0,4 van Jelle. Ja, exact. Dus dat, uh, ja. Dat, dat klopt. Um, nou ja, deze week, um, wat ik al zei, we hebben dus weer een special. en uh, Dus we gaan een uurtje praten over Dusk. En uh, ja, alles wat erbij is komen kijken dit, uh, dit, uh, dit afgelopen jaar. Uh, dus geen nieuws en uh, geen marktupdate. Dat, uh, dat is volgende week weer als ik terug van vakantie ben.
1: Maar ik heb nog wel het laatste koude golf ondertussen gevonden, Bart. Ben je geïnteresseerd? Ja, dat wil ik zeker weten. 2012. 2012. Oké. Okay. Mm. De hongerwinter van 2012. Ook ik lees wel. zelfs dat in Lelystad <laughs> het extreem lage temperatuur was van 28,6. Min 28,6. Ja. Ja, ongekend. Gevoelstemperatuur, dus ik heb geen idee wat ja. dat de normale waarde is. maar ja, ja, Koud. Ja, Brr. Zo.
0: Snel door. Ja, ik, ik, nou, vertel meer. Ik koel ik een <laughs> beetje af hier. <laughs> maar geen tocht hoor. In 2012. Dat dan weer niet. Nee. Te kort dan waarschijnlijk, ja? Ja. 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 Minimaal uh, tien dagen dan. Vijf. Wat zei je nou? Vijf. Vijf. Ja, dan kan je geen toch rijden. Um, Dusk. Nou ja, dusk. inderdaad. Uh, daar, gaan het, uh, daar gaan we het over, uh, over hebben. Nou, de vorige keer, Ik heb de aflevering even teruggeluisterd en uh, vorige keer zijn we heel erg toen ingedoken over wat dusk nou ja, uh, is. Hè, technisch ja. uh, vooral. Ik kan me nog herinneren dat we het hebben gehad over, over muntjes die in een telefooncel moesten. Tor routing, bulletproofs. Dat ging behoorlijk diep. En ik denk, uh, nou, dan gaan we natuurlijk deze keer... als we erop komen, dan uh, dan gaan we het er ook over hebben. Maar ik denk dat het heel interessant is om te kijken van... joh, hoe heb jij nou het afgelopen jaar ervaren? Want zoveel Nederlandse projecten die uh, internationaal iets doen, zijn er niet. We hebben natuurlijk Rick Smits gehad uh, van LTO. Die zit uh, uh, nu ook bij bij Binance volgens mij in die vote... om uh, op de centrale exchange te komen. Dus dat dat is er wel eentje. Maar voor de rest... kan ik er eigenlijk niet zoveel opnoemen... die echt al op dat punt zijn dat ze echt... Uh, dat, dat het niet alleen maar een Nederlandse community is... maar dat je gewoon ja uh, bij, de, bij de big boys hoort, om het zo maar te zeggen. Dus dat uh, lijkt, me, lijkt me leuk om het daarover te hebben. Dus laten we daar ook meteen mee, uh, mee beginnen. Vorig jaar... Uh, precies, elf maanden terug stond je hier. Um, ja.
1: Uitzending 10,
0: geloof ik. Ja. Uitzending 10, inderdaad. Ja. Uh, toen hebben we het er nog over gehad. Heb je nog gezegd van, nou ja, dan ben ik in ieder geval... Uh, stel dat Satoshi Radio <laughs> nog wat wordt, dan, uh, dan was ik een van de eerste. Nou ja, een jaar verder en uh, je staat er weer. Wie had dat verwacht?
2: We zijn er allebei nog. Dus we zijn er allebei
0: <laughs> nog, ja, zeker. Um, ja, wat ga ik nou vragen bijna? Dat, dat uh, haal je nu even uit mijn kopie. Nou ja, wat, wat ik, waar, ja, waar we het toen over hadden, is dat jullie midden of net een beetje de seed-ronde hadden afgerond. Hè? Ja. Jullie waren toen op zoek naar funding, zijn bij verschillende VC's geweest. Um, ja, daarna is er een ICO geweest. Uh, te, wat ik zei in de intro, Testnet is, uh, is bijna online. Er zijn verschillende exchange listings geweest. De tokens zijn ook verhandelbaar nu. Dus er is ja. van alles gebeurd. Ja, kan jij eens aangeven, hoe heb jij het afgelopen jaren ervaren?
2: Nou ja, redelijk intens. Ja. <laughs> Uh, dus toen ik er was rond augustus, toen hadden we inderdaad de ronde ge- geclosed en toen uh, was daarna, ja, dat is eigenlijk onderdeel van een, uh, van een private sale uh, die we uiteindelijk rond november hebben gesloten. Uh, dat was een redelijk heftige uh, fundraisingperiode. Um, we hadden ook in heel veel projecten in het verleden gezien dat we vonden dat uh, verschillende pegs bij investeerders vaak tot uh, een soort de facto bonusstructuur leidden ja. dat vonden we heel erg oneerlijk. Waardoor wij hebben gezegd, we perken hem aan het eind van de sale. Nou, wat dus uh, heel idealistisch is, maar vet niet pragmatisch op het yeah, moment yeah. dat de prijs maar blijft dalen. Yeah. Uh, dus dat was ook wel een soort leermoment, omdat je, ja, je ziet gewoon de goalpost move de hele yeah. tijd. En we hebben ze, oké, okay, nice jongens, uh, lekkere week gedraaid, we zitten op 80%, volgende week nog even er tegenaan en dan... Dus dan kom je maanden op kantoor en dan zit je nog op 60%. Ja, 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 ja. <laughs> dus dat was, uh, dat was ja, wel een vrij intense <laughs> wat, wat, periode. Voor, voor de
0: mensen uh, die, die snappen, jullie bleven zeg maar, de, de, de dollarwaarde... Ja, de voor exposure
2: de... bleef bij de investeerders liggen. Ja. Dus de, 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 als zij ervoor kozen om in een crypto te investeren... Ja. dan was totdat de ronde gesloten werd, was dat nog crypto. Ja. Um, en dan uh, aan het eind uh, werd dat allemaal in één keer omgezet... zodat iedereen zeg maar, dezelfde
0: voor zijn crypto voor zijn uh, exact ja, ja. ja.
2: en uh, nou dat was he- echt helemaal ingeschoten vanuit we willen dat het eerlijk is en we vinden al dat bonus gedurende jullie jullie uh, jullie uh,
0: doelstelling maar, ja. was in dollars dan ja ja precies ja exact. dan snap ik dat want als jouw ethereums die je ophaalt maar omlaag blijven gaan exact. ja dan dan inderdaad dan heb je voor het weekend 80 en na het weekend 60 omdat de dan, prijs uh, Dan blijft die van je, van je
2: weglopen ja uh, dus ja dan uh, op een gegeven moment uh, ja, dan moet je daar ook gewoon wat knopen door gaan hakken van oké, okay, jongens, we gaan dit, dit en dit gaan uh, ophalen. Uh, um, maar we gaan ook niet wachten totdat over een jaar Ether misschien op uh, Team Peak staat, zeg maar, en nee. we nog niet aan het bouwen zijn. Want <laughs> uh, time to get started. Dus dan op een gegeven moment dan uh, was rond november, toen hebben we hem afgerond en toen hebben we nog kleine tokens sale gedaan op uh, ETHINEX. Uh, wat toen nog Catalyst was, wat nu tokinax is, ja. hun IEO-platform. Um, en toen hebben we eind november, geloof ik, hebben we de boel dichtgegooid rond iets meer dan 8 miljoen dollar. Ja, um, Ja, toen was december was echt nog een soort insane uh, administratiemaand, zeg maar. <laughs> om alles bij te houden, alles om te zetten, alles te banken. Um, we hebben ook niet echt de crypto-exposure overgehouden of zo, nee. een beetje, misschien een half procent of zo, maar ja. echt, echt weinig. Dat was allemaal gewoon, uh, gewoon, gewoon naar fiat. is dat iets wat je hebt geleerd door te kijken hoe anderen er mee om zijn daar hebben
0: we het nog over gehad vorige uitzending
2: ja Ja, nee kijk we hadden uh, ja we hebben hebben natuurlijk ook vanuit onze consultancy begin wel bij een paar projecten meegekeken en we hebben zoveel uh, blunders op dat gebied gezien en ook en het is ook de natuur van wat je doet zeg maar ik bedoel dus dus wij wij hebben gewoon een bepaald bedrag uitgerekend waarvoor wij dit project kunnen bouwen En, en dan is het onze job om dat project te bouwen en niet om een of andere asset manager uit te gaan hangen, zeg maar. Ja, als je het andersom redeneert, klinkt het altijd onwijs gestoord. Dus stel, ik geef je 8 miljoen investeerder in jouw bedrijf, en dan zeg je volgens mij: Ja, dat is goed, maar ik heb er 4 in Ethereum gezet. Dus zo, waar, waar ben je mee bezig? Terwijl als je het in Ethereum ophaalt en je houdt de helft achter, dat is eigenlijk net zo gestoord, ja. zeg maar. Um, dus ja, zorg nou maar dat het kan bouwen, want er zijn genoeg projecten nu gewoon over de kop gegaan omdat ze hun funds niet hebben gemanagd. Ja,
0: kijk, daar ja, hebben we het vorige keer ook over gehad en, en toen hebben we het vanuit, vanuit een rationeel oogpunt geke, uh, bekeken. en ja. Dat is precies wat jij, wat jij nu zegt, je haalt 8 miljoen op, daar kan je hartstikke uh, lang mee vooruit, Dus daar ja. kan je een goede tijd mee vooruit. En uh, ja, dan kan je wel gaan speculeren. Maar ja, je ziet wat er nu afgelopen jaar gebeurt. Dus er zijn gewoon een aantal projecten gewoon helemaal kapot aangegaan. Die moeten gewoon stoppen, omdat, ja, omdat er geld op is. dat is gewoon
2: echt heel tragisch. Want het is gewoon, uh, je hebt gewoon je ziet projecten, die hebben echt een kans gehad om met relatief weinig uh, uh, strings attached, zeg maar, gewoon heel, heel veel geld op te kunnen ja. halen en echt iets moois te gaan doen. En uh, ja, die zijn dan vervolgens nat gegaan. En ja, dan word je op een gegeven moment echt ja. nog een keer wakker uh, over tien jaar zo van holy fuck, weet je waar, 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 ja, die kans krijg je gewoon niet meer.
0: Nee, nee en uh, toen hebben we dus uh, daar, rationeel naar gekeken, ja. maar ook vanuit een wat idealistische oogpunt van, ja, je gelooft in crypto, dus <tus> hè, waarvoor ga je dan toch terug naar fiat? Nou ja, dat hebben we dus het afgelopen jaar daar het antwoord op gekregen, omdat je anders dus gewoon moet stoppen. Ja, um, precies, je moet ook praktisch zijn. Leuk, precies. Leuk allemaal, maar... Ja. Dus, uh, <tus> maar er, er zit wel... Ja, het is ook een beetje. Kijk, er zijn ook projecten die, uh, weet ik veel, uh, nou, kijk naar Ethereum zelf van mijn part, maar die, die in uh, 2015, 2014, 2016 mm. ICO's hebben gedaan. Ja, die hebben natuurlijk vanuit een investeerdersperspectief zo laag ingekocht. dat Bitcoin naar 2K kan gaan. en dat ze dan nog steeds een uh, ja, 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 ja. keer 10 op een funding zijn gegaan. Dus daar kan ik me weer beter voorstellen dat die zeggen: van ja, weet je wat, we zitten er zo laag in. dat zelfs op het absoluut laagste punt ja wij nog, nog vijf jaar door kunnen bouwen.
2: Nee, maar dat is, dat is heel anders inderdaad. Als zij zien van, joh, als die al zakt, bitcoin naar 500 piek... Uh, ...dan kunnen we nog steeds uh, vijf jaar bouwen. Ja. Dat is een hele andere soort exposure. Terwijl, als wij in je gedeelte 20 gaan... ...dan gaat een runway van, ik zeg maar wat, drie jaar... ...gaat ja. gewoon naar twee maanden. Ja, ja dan ben je klaar. Dus ja, dat kan gewoon niet. Als je miljarden hebt, dan kan je nog eens een keer... ...een paar procent exposure aanhouden. En dan doet het je niet al te veel zeer, maar... Die, uh, die size uh, zijn we niet.
0: Nee, maar uh, dus uh, in december alles, uh, ja. alles eraf gehaald uh, of omgezet de administratie. Nou, dat uh, ja. we hebben we nog uh, zeven maanden tot nu. Dus. <laughs> ja, ja.
2: ja, nee, toen uh, was de, de hele bouw al in, uh, in full swing. Dat is echt rond de zomer vorig jaar begonnen. Uh, toen hadden we al ongeveer een half jaar research achter de rug. En toen, toen zijn we echt gaan, uh, uh, gaan developen. Ja. Uh, vanuit mijn oogpunt was Q1 was echt enorme professionaliseringsslag, want we gingen uh, uh, investor relations doen en we gingen, uh, weet ik het, wat allemaal opzetten, zeg maar. Dus uh, we waren aan het voorsorteren op dus uh, exchange listings en op adoptie en op uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat we uh, um, partner channels gaan uitbouwen, noem het allemaal maar op. Ja. Um, tech team zat eigenlijk uh, Q1, Q2 gewoon in stijl te bouwen. Ja. Um, dus dat was ongeveer mijn Q1 dus ook gewoon heel veel van de spaghetti die je achter je laat in een fundraising periode weer even oplossen, zorgen dat alles netjes op een rijtje staat en uh, echt voorbereiden dan weer op de volgende stap. En Q2 was heel erg hameren op die die listings afronden die uh, uh, de eerste partners uh, confirmen daar ook nog wel een hoop voorbereidend werk om om echt naar die adoptie te gaan echt die relaties te bouwen en ja, er staat nu best wel een hoop. En de komende kwartaal mogen we daar dan hopelijk ook eindelijk heel veel over gaan announcen. En ja. dat is vooral leuk. Ja.
0: Ja, en dan zijn we waar we nu... Uh, waar we nu, waar ja. Waar we nu zijn in ja, vogelvlucht. Dus... ja, kijk, wat denk ik wel, wel, wel interessant is, omdat jij natuurlijk... Uh, nou, je bent technisch wel onderlegd, maar je bent niet, uh, ge- geen developer. Geen um, nee. Jij zit meer op die, uh, op die relaties en nou, eigenlijk gewoon het manager van, van de ja. business, zeg maar. Dus ja. ik denk dat het interessant is om van die kant eruit te kijken, want... Ja, als ik er zo soms een beetje naar kijk en zie wat langskom, ik volg het natuurlijk uh, uh, allemaal wel. Ook sinds ja, mm. wat, wat we vorige keer ook gezegd hebben, ik ken jij natuurlijk langer van de studie, ja. en is het gewoon grappig om dat te volgen. En zeker als je dan nog een beetje in die crypto zit, is dat leuk om te zien dat de Nederlandse projecten. Uh, want ja, dat is wel een goede een Nederlandse project. Die we zijn gevestigd hier. Ja, dus we
2: hebben een uh, uh, kantoor in Rotterdam en in Amsterdam. Ah, okay. En ik, uh, uh, ik reis een beetje in de weer uh, met Pascal. Niet op de fiets, maar ook. Nee, gelukkig niet. Nee, dat is in die fantastische zetten Direct. Yeah. <laughs> uh, uh, en de rest zit wel redelijk op zijn plek. Uh, dus wij doen ook veel in Amsterdam vanuit ja, uh, adoptieoogpunt. Uh, maar Rotterdam is echt het, het schreeuwkantoor, zeg maar. De marketing, de business, yeah. de belletjes, dat gedoe. En Amsterdam is echt... Uh, doodse stilte-developer cave, zeg maar. Ja, precies. Uh, dus daar zitten ze gewoon de hele dag te, te beuken. ja <laughs> dat werkt wel goed, die splitsing.
0: Ja, nee, dat... Uh, ja, vet. Want wat, w- ja, wat ik aan, 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 het, aan het vertellen was... dat ik dat... Ja, dat volg dan. Dat is opeens... wordt dat, zeg maar, van hoe je vorig jaar stond... van, nou, ah, we zijn net begonnen. Ja. En dat, dat was al een beetje... dat ik dacht van... wow, weet je je begint daar, daarmee... en dan een paar maanden later zit je met al die VC's... als je toen in gesprek ja. en whatever. Dat was al een beetje ja niet um, ja, hoe noem je dat moeilijk te bevatten of ja, een zo ja precies ja. En, en ja nu als ik dan weer weet je uh, gewoon uh, um, ICO drops of zo weet je ICO drops zitten volgen en dan uh, zie je de ene keer Ethereum dit uh, Justin Sun dat Vitalik uh, dit en dan zie je ja. opeens dus netwerk gelist op Binance of zo weet je ja ja, ja dan zit je opeens in de, in de tussen de grote jongens in de crypto wereld ja, natuurlijk wel heel leuk. Hoe, ja hoe heb je dat Ervaren. Wie, wie, ja. is, wie is nou uh, de meest... Dat is misschien wel een leuke. Wat is nou de meest aansprekende persoon die je afgelopen
2: jaar uh, hebt gesproken in dat wereldje? Je oh, wow. Mag er ook
0: een aantal noemen, hoor. Ja, maar wat, ik wat, zal
2: daar ook heel veel over nadenken. Waar
0: kom je nou opeens in terecht?
2: Nou, wat sowieso wel heel raar is, is dat je... Uh... Ja, waar we het net ook even over hadden, je zit echt een beetje je eigen bubbel, zeg maar. Dus... Het is ook heel grappig om te zien dat de echte buitenwereld... die maakt het allemaal nog steeds echt geen fluit uit... wat we allemaal uitspoken. Dat is ook wel weer een rare manier van relativeren. Dus dan heb je in je hoofd heb je echt iets heel tofs bereikt... en dan sta je dus op een verjaardag... en ze dus kijken je echt aan alsof je niet goed bent. Dan dus zegt je moeder <laughs> van, eet je ook wel? Je ja, groenten nog ja, 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 precies. Tijd. Nou, dat vind ik fantastisch. Uh, ja, dat houdt je ook wel een beetje met je voeten op de grond. Dat je een soort van een beetje in jouw lokale, nieuwe sector... wat succes hebt, maar ja verder nobody cares. Nee. Dat, ik vind, dat heeft ook wel wat. uh, en ja, je je hele hele referentiekader switcht gewoon heel erg naar dat bijna niks je eigenlijk meer verrast ofzo, het is gewoon als ik erop terugkijk uh, dat we anderhalf jaar geleden, maar uh, wat dingen op een whiteboard zijn gaan krabbelen. En dat je op een gegeven moment. heb je een whitepaper. Dat vonden we al een wijze kikken. van oh, we hebben het ook nog echt uit kunnen denken. Ja, ja. En dan heb je in één keer fondsen opgehaald. En dan, wauw, wow, wow, dan komen wij zo'n milestone. En dan in één keer. Sta je bij, uh, Satoshi Radio, uh, bij Satoshi Radio de tweede Sta Ja, bij Satoshi Radio, ja. Voor de tweede keer. Ja. Nou, wow <laughs> Nee, maar dan, heb je de, dan, dan draait de tech gewoon, basically. Dan gaat het allemaal public. Dan heb je listings. waarbij, ja, als je het een jaar geleden had verteld. dan uh, had ik ervoor getekend, zeg maar. Uh, en dan ben je het wel gewoon een soort van allemaal aan het doen. En dat neemt uh, sowieso niemand je af, natuurlijk. Dat nee. je gewoon een paar jaar geleden ook als fan bent begonnen. En dat je nu kan zeggen dat je, nou ja, for better or for worse, in ieder geval je stempel erop hebt gedrukt. Ja. Uh, en dat is wel echt heel kicken En, en, en je hele comfortzone, dat ja, het bestaat gewoon eigenlijk niet meer. Het is gewoon één groot. Uh, ja, het, het, het werkt ook wel erg. Uh, ja, empowering of zo. Ik heb gewoon totaal niet het idee van ook maar iets... dat we het uh, niet zouden kunnen bereiken. Yeah. Uh, en, en, en er zijn genoeg dingen die niet lukken. Maar dat zie ik gewoon echt als zwaar tijdelijk. Dat is gewoon zo heel, dan uh, proberen we uh, uh, morgen weer het zadel yeah. in, zeg maar. Dat is gewoon, uh, ja... Het, je, je laat je gewoon niet meer heel veel vertellen op een gegeven moment. Want, je, want we hebben al zoveel van die dingen op de slechts mogelijke timing gedaan. <laughs> en op een gegeven moment dan... Ja, je
0: hebt jezelf wel qua, qua periode <laughs> ja. om gunst te wezen. Wel een redelijke man. weet je, als je dit... Als je dit een ja. jaar, jaar eerder had gedaan...
2: Ja, Dan had je,
0: dan had je, met, dat je met, met, met twee vingers in, in, in je neus 40 miljoen opgehaald. Of 30 of zo, whatever. Dat, ja. dat vloog toen in het rond voor, voor B-token om bijvoorbeeld te geven. Ja, insane. Ja. insane.
2: nee, zeker. Dat is echt... Uh, ja. Maar, 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 ja, maar
0: ja. weet je wat het is? Aan de andere je kant, komt ook sterk je, uit, hè? Uh, je, je moet er nu wel voor werken... en je moet wel met een verhaal aankomen. Kijk, weet je, wie kan bieten ook en nu nog? Ja, misschien ligt die fan met 15 miljoen wel ergens op een strand. Dan heeft hij het nog C. niet... Uh, ja, maar ja, ik,
1: ik, um... nou, ik... De laatste keer dat we natuurlijk Jelle uh, bezig waren... was toen op Bitcoin Wednesday. Hè? Toen waren wij er ook nog bij. Mm. Nee, dat was dus ja. ook al september. Hè? Dat, dat is dus ook weer een jaar. hele tijd ja. geleden, ja. ja. He, toen was dat je ook nog echt in die periode van... ja, technisch uitleggen wat je aan het doen was... Yeah. En als je dan ziet wat er nu is bereikt, vanuit de techniek yeah. meer naar toepasbaarheid en uh, straks een druk op de knop, even bewijs van, en en is testnet is live, yeah. en daarna volgas aan het mainnet. Ja, dat stempelt wel af. laat we zien hoe, ve- hoe snel het is gegaan, ook voor ons. Ik bedoel, yeah. je, zie, je ziet inderdaad de announcements dan. De, dus, het voelt ook een beetje als ons uh, dus, weet je wel. Leuk. Ik,
0: ik zat nog in, uh, ik, ik, in een of andere Slack-community en ik ben er niet zo heel actief meer op. Maar van de week wilde ik me toch even een schouderklopje geven. <laughs> Toen, uh, weet je, daar werden altijd een beetje ICO-funs uh, gedeeld ja. en, en dat soort dingetjes. Daar gebeurt niet zo heel veel meer, maar die, die groep is op zich nog wel redelijk uh, ja. connected met elkaar. En uh, die zeiden van, uh, ja, Dusk uh, gelist, hoe kunnen we dat gemist hebben, hoe kunnen we dat gemist hebben, weet je wel. Ik... ik zei nog, weet je, heb ik zo'n bericht gedeeld van, nou, vorig jaar september toen ik zei van, jongens, heeft iemand al naar Dusk gekeken? Ik zei, I told you so, maar
2: ja. Ja, schitterend. Nee, maar we, dat... Jor, we hebben toen in die bergen raced en uh, er zijn echt een paar mensen, uh, bij wijze van spreken, wel gek genoeg geweest. Ja. En de rest is gewoon één grote I told you so geworden, ja, ja, ja. want uh, niemand investeerde toen, zeg maar, nee. dus... Ja, dat is live, maar ja, know, was echt, uh, maar, ja dus heel veel andere projecten, die hadden vaak ook zoiets van, die haalden dan hun geld ook relatief makkelijk op en ja. die gingen erna zo van, ja, nou is de druk wel echt van de ketel, nu is het soort van het leven weer normaal ofzo, terwijl... We hebben dat echt nog nooit gehad. We hebben nee. ooit wel eens een keer naar zo'n gestorte periode... dat je dan eindelijk eens een keer gewoon een weekend niks doet. Ja. Maar dan, uh, je weet ook helemaal niet meer wat je moet doen, joh. We <laughs> zijn zo dichtgetikt dat... Uh, oh ja, ooit had ik er wel hobby's, maar... heeft het zin om die voor één dag weer van t- uit stof te halen, zeg maar. Ja, kun je hardloopschoenen <laughs> op. Ja, ja, nou ja, sorry, sporten gebeurt gelukkig nog wel, maar... Oké, okay, gelukkig. de rest is het echt... Uh, ja, j- ja, je leeft wel in je eigen wereldje een beetje... Uh, dus ja, je, je gaat er gewoon maar weer, weer tegenaan. En we hebben ook allemaal een beetje zo'n houding waarbij we toch altijd een beetje van permanent ontevreden zijn. Dus dan heb je weer zo'n milestone gehit. En dan de dag daarnaast gaan we van ja, leuk, uh, next. Ja. En uh, dat is gewoon ook altijd een beetje de sfeer. Ja.
0: Maar ik wil toch nog weten wie je nou allemaal moet. Oh hebben, ja, ja,
2: zo. Uh, eens even denken. De grote namen. Ik was in april in Parijs, daar heb ik wel echt een paar leuke mensen ontmoet. Uh, CEO van uh, Ledger, was een hele aardige vent. Ja. Uh, van de hardware uh, wallet. Ja, de hardware wallet, inderdaad. Um, ja, daar ook. Oh, dat is wel. God, hoe heet die vent ook weer? Die gozer van uh, DigiCash? David Chow? Ja. Ja.
0: Dat is wat Google zegt. Ja, ja,
2: Oh, wat een figuur was dat, jongen. Ja, die heeft dan in zijn hoofd zeg maar, de voorloper van Bitcoin uitgevonden, ja, ja. de echte Bitcoin. En die is echt uh, gestoord uh, vol van zichzelf, vond ik. En daar was ook uh, echt geen normaal gesprek mee te voeren, zeg maar. Die wil gewoon alleen maar validatie dat hij de echte Satoshi is. En, uh, ja, ja, ja. en ja, dat is echt, uh, echt een soort karikatuur, vond ik het. Hij heeft ongetwijfeld ook hele, hele stoere dingen gedaan, hoor, maar... Dat, ja, dat, dat was echt een beetje tragisch aan het worden eigenlijk. <laughs> en, okay. uh, ja. Uh, ja, gewoon heel veel ja, ja, vette projecten. Ook wel de andere privacyprojecten uh, De mensen van Zcash en Zcoin en uh, uh, veel op die, op die conferenties. Ja, ik zit even te zoeken naar wat een beetje de vertellijknamen zijn. Maar heel veel van die, uh, ja, van die grote namen, die hebben toch ook niet echt... Niet echt uh, grote marktwaarde of zo. Dat zijn eigenlijk maar een paar, maar ja. de, de ben ik nog niet tegengekomen. En de andere grote namen ja, ook niet echt. Je ziet er ook wel een rare scheiding tussen, hoor. Dus bijvoorbeeld de CZ's van de wereld of de Vertelik's. Ja, Vitalik is dan denk ik nog wel een uitzondering. Maar heel veel van die publieke figuren die praten eigenlijk als laatst met projecten. Ja. Uh, dus die zijn altijd wel in voor PR of marketing of een dit of een dat of een partnership. Maar... Maar wij zijn natuurlijk een soort van echt uh, ja, hun business, in het geval ja. van een exchange. Um, en daar is wel een redelijk, uh, redelijke muur tussen gebouwd. Dus die, uh, die zal je niet zo heel snel direct spreken, want ja, je weet gewoon hoe dat ging natuurlijk. Weet je, de beste man heeft, uh, laat zich één keer een foto inlullen, dan staat het weer op Twitter, dan wordt hij uh, weer misbruikt voor een of andere pump en and dump en ja. nou, op een gegeven moment nok je daar gewoon mee. Dus daar, uh, dat is wel echt... Uh, die figuren die, uh, laten zichzelf wel... Uh, wel, wel, wel uh, wel stevig beschermen.
1: Ja. ja, die public exposure is natuurlijk veel meer via hun eigen ja. persoonlijke tweets hè, of Twitter-kanalen of weet ik veel, dat soort ja, dingen waar ja, ja, ze niet met een feest staan. Maar, want je noemde natuurlijk Zcash en andere privacy coins. Maar hoe, is die, hoe, hoe, hoe landen jullie daarin? Dus ik kijk ze ook met jullie van zo? Dat is een uh, interessante speler onder ons? Of is dat meer een markt waar hevige concurrentie <laughs> beetje is? Ellebogen, ja, is? Ja, is een beetje ellebogen naar elkaar. Vallen
2: val we mee? Bij Zcash zeker niet. Dat is echt een, hele, echt een heel leuk team. En. Uh, daar hebben we best wel veel contact mee en onze developers die hebben ook echt veel contact onderling om ja, gewoon een beetje elkaar te peer reviewen en uh, een, beetje te, een beetje te overleggen en zo. Uh, dat is echt super leuk, echt een hele fijne club en ja, dus alleen maar good feelings, zeg maar. Uh, Monero hebben we bijvoorbeeld echt totaal geen contact mee, die lijken iets meer hun eigen feestje te vieren of they just don't care of nou ja, hè, reden ABC. Dus daar heb ik ook niet precies, het blijft een vet project, maar niet niet een enorme samenwerkingsmening over, zeg maar. Uh, Daar doen we dan bijvoorbeeld echt uh, echt helemaal niks mee. Uh, We hebben ook nog wel één of twee mensen in het verleden van uh, Ethereum wat werk mee gedaan toen we echt in de research mode zaten. Maar dat zijn dan de mensen, zeg maar. Dus niet, ja, uh, je werkt dan niet per se met Ethereum, maar maar het zijn wel het soort mensen waar we dan nog wel wat uh, aanspraak op hebben af en toe. En dat is wel leuk, omdat... Ja, we, we zitten technisch wel een beetje in die hoek, zeg maar. Het is, we, doen, we bouwen eigenlijk een privacy chain met smart contracts. Dus ja, je kan heel veel leren van ziekenhuizen, je kan heel veel leren van Ethereum. Dat is een beetje het hoekje waar we heen willen. En we zijn natuurlijk nog jonkies, maar ja, dat is wel de makkelijkste manier van het uitleggen om, om, om maar een groot voorbeeld te nemen, zeg maar. Ja. Nou, je
1: lost toch oh. bijna hetzelfde probleem op een andere manier met extra functies, waarschijnlijk.
2: Ja, dus je, zeg maar, die privacy chains die zijn nu dan arguably allemaal voor ja, payments, voor betalingen. Um, uh, en dat komt ook omdat de smart contract uh, functionaliteit gewoon best wel een hoop gedoe is. Om dat op een privacy chain te bouwen. Uh, maar uh, we vonden wel dat het tijd werd. En je ziet nu ook, sinds eigenlijk heel kort pas een paar andere oppoppen. Die, die dan ook een beetje die te aan het voeren zijn. Um, maar als we daar echt even onder de motorkap kijken, ja, dus zien we wel dat we wel wat vrucht hebben geplukt van onze mode, zeg maar. We, we, we hebben wel het idee dat we daarop voor liggen. Ja. Uh, maar het valt wel mee de competitie. Je ziet heel veel competitie juist in de, meer aan de security token kant, omdat het allemaal veel commerciëler ingestoken is, uh, dan aan de privacy chain kant. Want die zijn ook wel gewend wat het is om zeg maar uh, de mening tegen je te hebben. Zeg maar. uh, dat zijn, uh, die waren natuurlijk altijd een beetje uh, zwarte schapen, noem het allemaal maar op. En nu merk je in één keer dat... Iedereen wil iets met privacy aan het doen is dat je erachter komt dat het helemaal niet per se iets slechts is. Dat het meer gaat om gebruik je het een beetje in de juiste verhouding, zeg maar. Uh, want ja, het 100% transparant is ook niet alles. Uh, dus het gaat er een beetje om uh, gebruik je de goede mix, zeg maar. Maar privacy is helemaal niet meer per se zo boe, boe als het twee jaar geleden was. Uh, maar dus ja, maar dus die gasten zijn ook wel wat gewend. Dus die, die zijn juist heel relaxed. Hm. Security tokens is meer uh, ellebogen. Ja,
0: ja cool. Toch? Ik zit, een beetje, ik zit een beetje te luisteren en na te denken. Ik hey, vind het gewoon vet. Maar dan ben ik
1: dus misschien even ook gewoon weer even terugkomen. Hmm. Opeens
0: tot... allemaal flashbacks toen we nog een of andere, <laughs> een of andere klote apps zaten te programmeren. <laughs> ja, ja, ja. Een jaartje of vijf terug.
2: Ja. Je, dit is, is wel flink uit de
1: flink flink uit de klauwen <laughs> gelopen. Ja, ja. Nou, ik nog ja, ja.
2: Ja, ja. steeds op diezelfde K- zolder in Rotterdam hoor.
1: Maar we hebben nu heel veel dingen, best wel features. gaan we toch al wisselen alleen. Maar gewoon even ja, voor mensen die het niet weten en die misschien ons in de aflevering. Niet hebben gehoord of denken van ja, ja. gaan we een keer terug luisteren, maar goed voor nu. Wat, wat is het dan? Even kort, gewoon eh, privacy. Ja, kort, maar de nadruk op uh, en kort <laughs> en de tijd meer. dus yeah. als het nee, geitje, maar nee, gewoon even tijd. Maar even gewoon, even in de normale taal, wat, wat is
2: het, wat kan het en wat zijn de features? En
1: ja, dat, dat
2: even is, gewoon kort. Ja, ja. ja dus we, we, we bouwen een nieuwe blockchain uh, met een sterk privacy element, uh, omdat we zien dat dat in heel veel uh, wet en regelgeving essentieel is. We kunnen smart contracts uh, erop deployen. Wat heel erg belangrijk is om apps en dat soort dingen toe te laten. In totaal zien we eigenlijk dat dat pakket nog niet echt bestond. En dat het vooral heel sterk is voor wat volwassenere markten. Zoals bijvoorbeeld financiële industrie. Waarbij je dus aandelen of noem het allemaal op kan gaan digitaliseren op een token. En daarbij is die privacy dus heel belangrijk. En die smart contract hoek. Maar je kan het eigenlijk voor allerlei privacy apps inzetten. Dus als jij, ja, weet ik veel, een app wil maken om uh, username password uh, uh, niet meer nodig te maken, omdat je alles in zero knowledge wil doen bijvoorbeeld, Z- zou ook kunnen, maar we hebben een beetje tactische focus op die security tokens. Maar dus ja, privacy chain met smart contracts en de reden is uh, uh, compliance. Oh.
3: Maar, ja, de, nee,
1: maar de reden is compliance, maar juist die privacy in dingen dus niet transparant openbaar. Want we hebben de laatste tijd... Yeah. St- Steeds meer eigenlijk ook over regulations. En, mm-hmm. en toezichthouders die toenadering gaan zoeken tot wat gebeurt er allemaal. En ook, yep. hè, dus je ziet aanmelwetgeving komen. Je ziet bepaalde ja, KBC-documenten moeten straks verstuurd worden tussen partijen. Er mm-hmm. gebeurt daar best veel. Ja, zeker. Hè, maar je zegt, we zijn lopen vooruit de compliance. Hoe, 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 hoe zie je die combinatie dan?
2: Ja, dus je hebt bepaalde dingen waar privacy gewoon echt essentieel is. Dus uh, als je kijkt naar uh, financiële markten... Uh, is het feit dat uh, een open ledger alle handel bijvoorbeeld ook laat zien... Is, uh, Redelijk onwenselijk, want je kan dus elkaars posities zien. Uh, je kan gaan uh, 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 voorlopen op elkaar. Uh, je kan daar best wel veel informatie uithalen die in een gereguleerde markt uh, eigenlijk illegaal is om, 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 om erop te handelen. Laat ja, ik en wat we vorige
0: week natuurlijk uh, um, met Tobias uh, van Crya bespraken, is, is ook: ja, dat was met het Libra-voorbeeld. Ja, maar, ja als, als Uber daar zijn smart contract op heeft staan. Dan weet je niet dat die zomaar door, door, door de concurrent eraf geplukt kan worden. Ja,
2: nou nee, exact. Dus je hebt allerlei marktmanipulatie of uh, uh, gewoon geheimhouding, IP inderdaad, uh, noem het allemaal maar op. Uh, ook dingen zoals uh, AVG, dus uh, persoonsgegevens of uh, nou, uh, dat soort relevante data. Uh, dat wil je eigenlijk allemaal privé gaan maken, maar je hebt dus ook weer bepaalde dingen die dus wel zichtbaar moeten zijn. Uh, Dan is de vraag, moet het voor iedereen zichtbaar zijn? In het geval van de code bijvoorbeeld wel, dus dat moet allemaal open source, iedereen moet kunnen vertrouwen. En dan heb je ook bepaalde dingen die misschien alleen relevant zijn voor de contract owner, dus degene die het smart contract heeft gemaakt en en, en gedeployed Uh, Nou, dus daar maken we dan nog wel onderscheid in en dan uh, afhankelijk van je rol kan je, weet je wel, bepaalde dingen wel of niet zien of wel of niet openmaken. ja, en zo zorg je dat in ieder geval voor per use case, uh, dus per, per, per applicatie die je eigenlijk aan het ontwikkelen bent, dat die configuratie goed staat. Um, omdat helemaal open of helemaal dicht uh, is eigenlijk vaak allebei fout. Ja, nou, daar komt het uh, ja. ja,
1: dus compliance eigenlijk per use case, zeg jij, en, en daar aan kan dus, kun je een ja. beetje spelen aan de achterkant. Maar op basis van openbare code, van ja, ja. wat gebeurt er en wat is zichtbaar, wat niet...
2: Ja, dus een een, 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 een regulator moet misschien bepaalde dingen wel kunnen zien. Maar die zal in de echte wereld ook veel sneller naar de de entiteit toe gaan bijvoorbeeld. Dan maar een beetje op de blockchain gaan zitten zoeken. Uh, En die entiteit moet dan natuurlijk kunnen leveren. Nou, dat kan gewoon. Uh, Alleen dat is wat anders dan dat iedereen kan zitten potten kijken op de transacties van gereguleerde uh, uh, effecten bijvoorbeeld. Uh, Dus ja, daar daar balanceer je een aantal dingen. En die betekenen allebei compliance, zeg maar, of dat nou transparant is of uh, privaat. Nou ja, dus dat is precies denk ik goed. Ook het goede.
1: Voor <laughs> mij, dat privacy, dan ga ik meteen uit van die 100% privacy. Ja. Dus alles is een soort hidden en, en met de wallets, mm. alles een soort grin... of bijvoorbeeld waar ook helemaal niks te zien is. Ja. Maar eigenlijk zoek je daar een soort middenweg. Ja, daar is het
0: een soort van inderdaad privacy by default. Ja. Dat is gewoon één optie en dat is niet zichtbaar voor niemand alleen voor jezelf eigenlijk, ja. op het ja. moment dat je het verstuurt. En als je daar ook geen administratie van bijhoudt, vind je het ook niet meer terug. Ja. Toch? Dat ja. is bij toch? Ja, dat, uh, ja we het maken idee. dan
2: nog wel onderscheid. Dus, uh, nou ja, Dusk als zeg maar uh, utility token uh, heeft ook bijzonder weinig uh, uh, zichtbaarheid nodig eigenlijk. Maar als je bijvoorbeeld een smart contract op dusk deployed, waarbij je echt een aandeel tokenijst, ik zeg maar wat. Uh, ja, dat heeft weer hele andere features nodig. Dus ja. Ja, daar maken we allemaal wel onderscheid in.
0: En, en, en hoe zat het ook weer met jullie consensusmechanisme?
2: Ja, dus die hebben we zelf uh, ontworpen. Uh, zit een beetje in de, in, ja, in de BFT-hoek. Uh, Byzantine Fault Tolerant. Uh, maar is, uh, ja, proof of stake. Komt ja. eigenlijk naar privacy proof of stake. Dus okay. uh, er zitten bepaalde privacy elementen daar ook ingebakken, zodat uh, ja, je ook kan deelnemen aan de uh, aan het draaien van een nood, bijvoorbeeld dat soort zaken, zonder dat dat heel veel over jezelf uh, ho- hoeft, uh, hoeft weg te geven.
0: Ja. ja, cool toch? Nou, als je meer wil weten, luister aflevering 10 terug.
2: Uh... Ja, ik vraag me af <laughs> hoeveel er daar nog van overeind is.
0: <laughs> nou ja, volgens mij... Ja, bepaalde ik, de concepten sowieso. Ik probeerde dat nog even, even, net wel. nog even snel nog een keer terug te luisteren, maar toen kon ik het niet meer terugvinden. Maar daar had je het over drie pijlers en dan zijn we op een gegeven moment heel erg in die communicatiehoek doorgegaan. Ja. Met, uh, met, 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 met die payphone en minuutje uh, ja, 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 ja. werpen en toornetwerk en, en een minuutje bijkopen. Maar er waren nog twee andere. Ja. Voor mij zat dat toen, o- toen ook al veel meer op die STO. Dus STO hebben we toen ook, uh, gehad. Uh, we de toen ook over gehad dat
3: heb ik
1: ook even niet te zeggen. Maar uh, ja. het klinkt als technisch ook wat je net noemde. Dat... Wat ja. ik zag net in, in, in
0: de EME uh, die jullie aan het doen waren, dat daar ook gewoon nog steeds gesproken werd over. Dat was volgens mij inmiddels een messaging-achtig uh, idee. Ja. Misschien dat de hele pay, uh, te bellen uh, is dan misschien daar. Maar dat, dat communicatie zat er nog steeds in. Ja, nee, communicatie
2: zit er nog steeds wel in. Daar leent het zich ook wel goed voor. We hebben wel gewoon bepaalde dingen op de roadmap ook een beetje in en weer geschoven. Omdat ja. je op een gegeven moment merk je, oh die security tokens, dat, uh, dat, begint, dat begint toch wel te lopen. Uh, nou Laten we dan deze feature even naar voren halen en dit even naar achter duwen. Ja, uh, ja, 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 ja. Ja, je hebt gewoon bepaalde dingen die moeten sowieso af, want anders draait het ding niet. zeg maar. En dan heb je nog wel bepaalde dingen waar je mee kan schuiven afhankelijk van... Ja. ...waar je welke use cases je eerder wil enabelen. Nou ja, die SEO's zijn
0: natuurlijk super interessant. Toen wij elkaar spraken vorig jaar, toen zaten we nog in de ICO-periode. Of in ieder ja, geval staartje. Uh, het staartje inderdaad ervan. Maar de hele IEO hadden uh, rage was er natuurlijk nog niet. Nee. Al had Binance natuurlijk er toen al twee gedaan. Um, maar ja. toen kwamen ze erachter dat het toen eventjes, gewoon, uh, eventjes, eventjes niks was.
1: En we hebben nu die IEO's <laughs> gehad. En jij
0: vertelde mij, nou, dan moet je me, ja, moet de, je de- me helpen.
1: Decentralized Initial Exchange Offering. Dat is of een DO, of weet ik hoe dat nou het heet. Ja, IDEO.
2: Initial de- Dex Offering.
1: Ja, Initial Dex Offering inderdaad. dus Wat staat het idee de, achter dan? Hoe, uh... Nou, dus Binance Dex, dat je hem daarop doet. En niet op de centrale uh, platform. Ja, ja, d- 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 ja. ja, je ziet door de boom het bos niet meer. Maar het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Fundraising, <laughs> hmm. door ja. middel van een exchange, Decentral of ja, ja, ja. niet. Dus ja, het speelt niet heel, uh, heel veel voor. Hmm. Um, toen, toen was STO's natuurlijk al wel iets... waar we echt heel, nou, heel ja, lang al over dat, hebben, dat de Dat zeker, potenties. maar dat was dan
0: echt meer het... het, het, het um, ja, tuurlijk, het, 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 we hadden het er toen over... omdat je natuurlijk met die ICO's ja, kreeg je een token... Wat, ja. uh, waar iedereen een soort van dacht van dat het een aandeel was, maar het niet was. En toen hebben wij het erover gehad, hoe vet zou het zijn... als het wel een aandeel is en wel wat vertegenwoordigt. Ja, ja, een jaar later kom je erachter dat het nog steeds heel vet zou zijn. <laughs> maar dat er zoveel wet- en regelgeving is die dat lastig maken... Ja. dat dat ja. een beetje een utopische-achtige gedachte is. Ja, ik vind is. het wel
2: een leuke sector of zo. Omdat het, er hebben zoveel partijen heel erg uh, zitten blaaskaken zeg maar ook, in die sector... Met, uh, allemaal grootse lanceringen en het komt er allemaal aan en de pipeline zit zo vol jongens, het wordt echt fantastisch. En uh, uh, je, het is gewoon allemaal, uh, zie je het nog niet en wij zijn dan weer gewoon, zo'n, gewoon zo lekker simpel gaan ergens zitten bouwen. En uh, nou, duurt, uh, we zijn ook nog wel wat puntjes op de i aan het zetten, maar het gaat er wel gewoon op een gegeven moment zijn. Ja. Uh, en het is wel een soort sector waarin ja, dat is eigenlijk ook het enige is wat boeit, want je mag het toch niet. Uh, gaan overhypen of zwaar kapot gaan marketen. Of, want het zijn gewoon gereguleerde uitriften zeg maar. Ja. Uh, dus je hebt ook helemaal niks aan uh, het oversellen. Uh, want het is, meteen, het is meteen duidelijk. Dus ja, weet je, die ICO-mentaliteit die, uh, die valt er ook wel een beetje vanaf.
0: Is het dan uiteindelijk uh, uh, de bedoeling, zeg maar, dat, dat uh, bedrijven die, die funds gaan razen via jullie platform, via Dusk? Uh, dat dat in eerste instantie een beetje ook in die crypto-space zit? Of, of is dat eigenlijk de bedoeling dat dat gewoon de hele start slash scale-up... Uh, eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in fundraising?
2: Ja, nee, ik kan allebei de kanten op. En je ziet ook wel afhankelijk van hoe groot een propositie is... dat ze het voor andere redenen interessant vinden. Ja. Dus een beetje MKB is veel meer bezig met, met ja, toegang tot fundraising... Uh, maar je hebt ook best wel hele grote uh, bedrijven... die uh, bijvoorbeeld geen IPO willen doen. En die vinden het wel een interessante manier... om misschien een, een, een deel van hun aandelen... toch een soort van liquide te maken. en uh, ja. uh, Noem het maar op. Of om uh, dat asset management veel meer te automatiseren... omdat het echt, uh, echt een gedoe is. Dus afhankelijk van je grote, je soort bedrijf... zitten ze wel anders in de wedstrijd. Ja. Um, ja, het, ja. Blijft
0: een, het blijft een enorm toffe use case... Weet je, aandelen meer liquide maken voor alles, uh, uh, voor elk bedrijf onder de ja, 10, 5, 5 à 10 procent grootste bedrijven, is dat interessant. Ja. Want dat is gewoon, ja, weet je, het dat, dat is toch, uh, toch fijn als je dat op een snelle, goedkope manier uh, kan doen zonder een complete IPO te hoeven doen. Dat ja, wel, je uh, hebt dan ook
2: wel weer daar weer onderscheid in, want echt een groot uh, bedrijf wat niet beursgenoteerd is daar, kan je ook wel van zeggen dat er waarschijnlijk wel reden is dat dat ook echt liquiditeit met zich mee gaat brengen. Uh, ...omdat ze gewoon groot zijn. En, en terwijl als jij, ik zeg maar, de bakkerij op de hoek... ...die kan ook wel een STO doen, want die wil misschien funsen... ...maar ja dat zal niet een denderend dagelijks orderboek zijn, zeg nee. maar. Dus die, daar zitten ook wel weer gradaties in. Die moeten misschien ook helemaal niet de volledig gereguleerde markt op... ...maar uh, die moeten dat lekker een beetje P2P houden... ...met uh, Friends, Family, Fans nou, en dat ja, allemaal We hebben, het maar op.
0: Hebben, ja, is ook weer een tijd terug... ...we hebben een keer gezegd, de bakker om de hoek... ...dat voorbeeld, dat, dat gebruiken we uh, niet meer... Ja omdat dat precies wat jij zegt, zeg maar, dat wordt best wel vaak als voorbeeld aangehaald. Maar dat is, weet je, als je het over MKB'ers hebt, is dat ook niet... Uh, je moet veel, denk ik veel meer, ja, dat is nu uh, inmiddels ook wel een, een voorbeeld rond, maar weet je, een bol.com of een Coolblue of iets ja, in die richting. Ja, ja. Wel bedrijven of uh, een soetsupply of zo, weet je wel. Bedrijven ja. die gewoon wel me- tientallen miljoenen omzet draaien. Coolblue zelfs een miljard volgens mij, ja. Waar we echt serieus ge- maar die wel te klein zijn om een IPO te doen. Maar ja. het wel misschien heel interessant vinden om 10, 20% procent van de aandelen te kunnen uh, verkopen om, om uh, uit te kunnen breiden. En dat misschien wel aan hun klanten zouden willen doen in plaats van een grote visie. Ja, er
2: zijn ook wel echt. Uh, mensen zijn ook wel echt geïnteresseerd in die toegang. Want in ja. principe uh, STO's krijgen altijd het, het gezeik dat ze dat ze niet keer tien kunnen, om het even plat genoeg te zeggen. Dus uh, mensen zijn een, waren dan altijd geïnteresseerd in ICO's... en noemen het dan maar om, dat het zeg maar, de potentie heeft om keer tien te gaan. Zeggen ze, ja, STO's, STO's, uh, uh, boeit me eigenlijk niet... Uh, want het kan toch niet keer tien. Uh, maar dat is eigenlijk dat geldt vaak juist voor post-IPO, uh, dus na een IPO. Dan, maar, want ja, dan koop je hem al soort van op de hoofdprijs... dat ja. er al tien jaar aan gesjoemeld is door uh, de Goldman Sachs van de wereld... en noem het allemaal maar op. Terwijl op het moment dat het echt nog... Uh, ja, een, een, een niet-beursgenoteerd bedrijf is. en Wat het wel goed doet. Ja, het dat, 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 dat gebeurt niet in een week, zoals een ICO. Maar een Cool Blue kan in de komende drie tot vijf jaar best nog wel ja. een keteen.
0: Nou ja, en je zag het bij um, uh, op NX exchange uh, Marleen Evert, ze hebben we natuurlijk in de studio ja. gehad. Uh, die hadden op een gegeven moment. Ik weet niet meer precies welk bedrijf, maar van die laadpalen naast de weg vast net. Nou, dat was, is, weet ik, zeg ik alvast. Voordat de, 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 de luisteraars en een beetje beurskennis helemaal staan te stuiteren. Dat is op, en Exchange op een gegeven moment uh, gelist. En het is ja. volgens mij naar Euronext gegaan of zo. En ja. ja, er zijn helemaal heel veel dingen fout gegaan. En er was mijn heel klein gedeelte aandelen uh, gelist. Een beetje een Rippelachtig idee eigenlijk. En daardoor is die prijs enorm hoog geschoten, omdat er bijna geen aanbod was en het is da- de dagen daarna weer gekelderd... omdat toen opeens veel meer van die aandelen vrijkwamen. Dus dat voorbeeld is niet helemaal... Uh, daar is niet helemaal netjes gegaan... maar het laat wel een klein in- een, een, een kier in de deur, zeg maar, wat het, wat het kan zijn. Dus jij ziet van, nou, ja, weet, weet ik veel, je rijdt elektrische auto... je vindt het helemaal mm-hmm. fantastisch. Je zat elke dag bij Vesnet te tanken en denk, nou, weet je, die stampen we aardig wat van die, uh, van die, van die oplaadplekken uh, ja. eruit... ziet er netjes uit, het werkt altijd goed... Ik heb hier weer heel fijne ervaring. Nou, als je daar dan een paar aandelen kan kopen, is het natuurlijk hartstikke interessant. En dat is iets wat eigenlijk helemaal niet kon. En waar je moet wachten tot het net ook Duitsland, Frankrijk ja, en Engeland vol ja, hebt gebouwd. En ze op een, een of andere grote. of op de AEX komen. Ja. ja, dan ben je inderdaad, wat jij al zegt, al, al veel te laat.
2: Ja, dan ben je helemaal uit je marge inderdaad. En het is ook niet leuk, want je, het is zo'n unieke manier om mensen uit te binden, toch? En, ja, echt, ja. de, en dat ga je veel meer zien ook in dat middensegment van. Ja, mensen die het gewoon fantastisch vinden. Um, die, die gewoon loyaal naar een bepaald bedrijf ja. zijn. En maar die 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 het alleen loyaal, maar ze
1: worden een soort promoters.
2: Ja, ook.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, je ziet het ook steeds meer van die crowdfund projecten. Uh, dat kan je bij veel banken doen. Maar dat zit dan weer echt wel weer. Dat is wel weer bijna het bakken op de hoek hoekachtig uh, ja. idee van joh, uh, we gaan een sportcentrum maken in een, een of ander uh, gehucht waar geen sportcentrum is. Of zo, <lacht> ja. weet je wel. En dan kan je wat geld uitlenen. En, uh, 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 ja, ik vind het een mooi concept. Het zou echt mooi zijn als het nou een keer. Uh, in lijn met, 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 met wetgeving komt dat daar gewoon, ja, tuurlijk heb je geen keer honderds meer, mm. omdat dat natuurlijk een volledige cowboywereld was. Ja. Maar ja, het, het mij lijkt het gewoon vet om, om, om niet zo'n bak met aandelen van weet ik veel, uh, Shell en Amazon en whatever, weet je wel. Maar echt gewoon wat, wat bedrijven waar je echt ja. feeling mee hebt en, uh, en die je graag op die manier ook steunt. En nou, als daar nog een mooi rendement bij hoort, dan is het helemaal top.
2: Ja, dat gaat ook gewoon tijd nodig hebben, want je weet waarschijnlijk, is er zijn er echt wel een paar steden in Nederland met echt een hele goede bakker op de hoek, zeg maar. <laughs> uh, maar ze mogen niet belachelijk marketing doen om een aandeel even ketien te pompen, zeg maar, want nee. ja, dat is gewoon allemaal zwaar illegaal. Nou, dan zit je toch op het niveau van geld ophalen en eerst maar eens even een jaartje wachten. En als er dan echt lekkere cijfers uitkomen en ze, ze kunnen, ik zeg maar wat, 20% betalen. Ja. Ja, dan gaat het een beetje leven, zeg maar. Maar dat heeft dus ook wel even allemaal een beetje tijd nodig.
0: Ja, maar je ziet gewoon, zeker als je een beetje zelf in dat in veel online bent, zeg maar gewoon als consument. Je ziet gewoon soms dingen op. Omhoog uh, uh, komen bedrijfjes die je dan gebruikt uh, van een service of producten ja. bij komen, vind ik nou dit werkt gewoon. Weet je, ze doen iets stof en uh, ja, zo vet zijn als, als je daar dan wat mee kan. Ja. Hey, als als het over, toch over exchanges hebben, wat 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 als we dan over dingen hebben die tot de verbeelding spreken, zo'n exchange listing proces, dat is voor mij wel iets waarvan ik geen idee heb hoe dat in zijn, in zijn werk zit. Daar mm. nou ben ik niet in de veronderstelling um, <laughs> dat jij dat nu even in, in geur en kleur uh, <laughs> kan gaan ja, kan wat nou voor vertellen.
1: Jelle zit natuurlijk onder de NDA's. Hij zit hier volgeplakt. <laughs> met, <laughs> uh, hij komt gewoon met op zijn voorhoofd, zijn armen, overal staat staan hier NDA's. Er staat hier een of andere bodyguard. Die loopt hier, uh, loopt hier op kantoor rond. Dreigend um, uh, ijsberen uh, buiten. Dus <laughs> dus precies. Het, we willen gewoon wel inderdaad inzicht krijgen hoe gaat het nou. Maar ja. we kunnen gewoon bepaalde dingen niet behandelen. Uh, nee. Omdat daar gewoon bepaalde afspraken over zijn gemaakt. En welke en dat bepaalde
0: kan... dingen we niet kunnen behandelen, weten wij ook niet. Omdat hij dat zelfs <laughs> tegen ons zonder de camera's uit niet verteld. Dus, uh, nee, maar kijk, weet je, een jaar geleden hadden die VC's. Nou, daar kon je ook niet alles over zeggen, ja. maar wel het proces. En dat was heel interessant. Het was voor mij bijvoorbeeld al uh, een eye-open om te horen van nou weet je, we zijn naar de US geweest, we zijn daar geweest, we zijn overal uh, geweest. Uh, om, om, ja, weet je, om op een kantoor te komen en daar je projecten te gaan pitchen. Dat was voor mij al zoiets van, ja. wow, weet je. Nou, best spannend te komen voorstellen. Op een gegeven moment heb je dat gedaan. heb je ICO gedaan. Ja. Ja, en dan stuur je ze een mailtje en zeg je van... joh, wij zijn Dusk <laughs> en uh, we willen graag op jullie exchange. Hoe, hoe, ja, hoe gaat zo Ja, Wend Binance, weet je dat is? Ja, ja, ja.
3: Ja.
2: ja, nee, uh, even denken. De... Um... We hebben... Het is eigenlijk wel een redelijke combinatie. Dus we hebben er eentje hebben we vrij koud benaderd. Um, Eén zijn we echt... Uh, sinds... Ja, eind vorig jaar... Uh, echt al mee aan de slag geweest. Uh, samen... Uh, uh, ook wel een paar keer ontmoeten en zo. Ja, en dat ja. was echt een relatie bouwen. Een beetje een meer traditionele route. Uh, en eentje... Uh, zijn wij door benaderd. Dus dan gaat op die manier het deurtje langzaam open. En dan... Uh, Roi die processen in. Over het algemeen, kwam ook wel door onszelf, omdat we op een gegeven moment hebben, uh, ervoor hebben gezegd dat we niet met de token al liquide wilden, echt, echt onder in de bearmarkt. Uh, ja. Omdat we gewoon alleen maar hoofdpijn uh, verzagen. Want jullie
0: hebben na jullie ICO, dat uh, is dan even uh, periode mm. december vorig jaar, want volgens mij is jullie token tradable geworden... Uh, Pas sinds begin deze maand. Klopt. Dus het ja. is echt een half jaar, een half jaar uh, locked jaar, uh, geweest. Locked en dat is dus ja. met de reden dat dat gewoon... Ja, dat
2: was initieel niet eens de, per se de intentie. Uh, maar we, dit was dus echt niveauotje Ether op uh, 90 dollar, zeg ja. maar. En uh, we zaten in zo'n cruciale bouwfase ook, zeg maar. Dat we echt zoiets van een keer als we onszelf nu onderhevig maken aan... Ja, gewoon eigenlijk iets wat uh, onder geen enkele omstandigheid waarschijnlijk een succes gaat worden, zeg maar. Want het was gewoon... De markt was gewoon helemaal plat. Yeah. Uh, dan doen we onszelf echt iets aan uh, wat misschien ook wel gewoon echt vervelend gaat zijn voor het project. Want yeah. dan ben ik continu bezig met die druk. Terwijl er moest gewoon even gebouwd worden. En toen hebben we gezegd ja uh, uh, yeah, uh, sorry, maar uh, dit, uh, dit laat nog heel veel op zich wachten. Yeah. Uh, en dat is uiteindelijk echt de beste call ooit geweest. Want uh, het is op alle vlakken waren we er begin deze maand zoveel meer klaar voor? Ja. Uh, dus daar ben ik echt blij om. Het was wel een, was wel een uh, ja, moeilijke beslissing destijds. Uh, maar dat was wel echt uh, de right call. Ja, nee. Dat, ja, ja, kijk, weet je wat het natuurlijk is? Als dus jij
0: ze op een gegeven moment dan maar gewoon uh, opengooit en mensen kunnen gaan traden, ja dan. Ik kan me ook voorstellen, heb je zo'n, zo'n, zo'n Telegram-kanaal vol met mensen. Kijk, nu heb je waarschijnlijk ze nu dan iemand die vraagt van... joh, wanneer komen tokens vrij? En dan zeg je van, ja, weet je, dat, dat weten we nog niet. En dan zijn we mee bezig en dat komt allemaal goed. Ja. Maar anders heb je gewoon constant dat, dat gejengel om die prijs. Weet je, en ja. ik kan me voorstellen dat dat inderdaad... Ja, dat dat... dat op een gegeven moment, weet je, wat, wat ik zie in die, in die ICO's... Die, die nog steeds in tokens... Um, Gelokt hebben. Op een gegeven moment. Dan komt er ook in de community. een beetje berusting, weet je wel. Ja, <laughs> je zen. En mensen hebben zoiets van: oké, okay, ze zijn gelokt. Ja, weet je. En, en die bearmarkten. Zorgde ervoor ja. dat mensen sowieso wat minder op de telefoon keken. En ja, dan hield iedereen... Ja, z'n je wil ook gewoon een
2: beetje goed beslagen ten ijs komen, zeg maar. Want als wij, uh, we kwamen toen in januari net uit echt een onwijs uh, brute uh, fundraisingperiode. Ja. En uh, de, uh, ja, de koek is soort van op, zeg maar. Je hebt al je kruid verschoten juist uh, op bij investeerders. En, en al je, je beste verhalen gedaan en je content gepresenteerd. En noem het allemaal maar op. Ja, ja als je dan met helemaal nul in je kontzak uh, de markt op moet... Ja, dat is ook helemaal waardeloos. Terwijl nu merken we, we hebben zes maanden backlog, we hebben heel sumier wel wat updates gegeven, maar echt alle, alle heavy hitters, alle leuke filmpjes, de hele rambam, ja. ja dat ligt allemaal op de plank, weet je wel. Dus je kan ook veel soepeler door die hele periode heen met gewoon, nou, zetten we dit even online. Oh, dit loopt de dagje uit prima, gebruiken we deze wel, weet je wel. Ja, ja dat is echt een verademing als we op dat... Als je met hem een nul backlog uh, op dat mortempo door moet en dan ook nog een Bearmarkt in, waarbij het waarschijnlijk toch allemaal niks uitmaakt. Ja, dan heb je gewoon een burn-out team in maart, zeg maar, als je ja. dat in januari had gedaan. Dus was op alle vlakken uh, was het goed. Ja.
1: Maar op die exchanges, hè, dat, heb je dat gewoon, ja. die, 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 we hebben wel ging het meer over processen en heb je dat nou als misschien ook daardoor wel als stressvol ervaren? Want je voelde toch die druk van hè, die, die ICO gedaan, tokens gelokt, community. Hè, je bent met listing mm. bezig, sommige benaderen jou. Sommige moet je zelf benaderen. Ja. Voel je dan ook een druk om te presteren? Of hoe, hoe gaat dat dan? Hoe legt dat een beetje Was het ook jouw rol, inderdaad? Uh,
2: grotendeels. Okay, ja, okay. grotendeels. maar dat voel je natuurlijk ja. als
1: team tot aan developer tot aan. Nee, maar als
0: profiel. het ook nog eens jou, jouw ding is, de ja. ja. developer zal dat ook voelen, maar die moet gewoon ook goede code Knallen. maken en. Jij moest wel, uh, vroeg of laat, wel een exchange gaan, ja. uh, gaan fixen, waarschijnlijk.
2: Ja, nee, zeker. Dus we hadden dan met, uh, uh, nou, Mels, die ken je wel. Die ja. heeft ook uh, heel erg in dat proces geholpen. En Emmanuel als vanuit uh, techlead, zeg maar. Um, uh, met z'n drie hebben we het uh, arguably wel gecheft. Ja. Um, en dat hangt dan een beetje af van... Ja, wat er op, de, op het moment in het proces nodig is, zeg maar. Had, maar.
0: Je, had je altijd wel het idee van, nou, dit, dit, dit gaat wel lukken? Of zijn er ook momenten geweest waarvan je dacht van, nou, cool. ik, ik weet niet of we echt. het... Uh... Nee, het is
2: echt, je hebt echt, het zijn best wel black boxes, zeg maar. En je hebt wel echt zoiets over van, uh, ik geloof het als ik erop sta zeg maar. Ja. Uh, met alles, eigenlijk. Dus dat is, uh, en, maar dat, dat komt sowieso heel vaak terug, dat concept ja. <laughs> in crypto. Uh, maar nee, je zit er dan wel in van oké. Okay, nou, we zijn nu wel echt een hele goede stap aan het zetten. En dit moet allemaal wel uh, loslopen. Maar eerst zie je nog geloven. Maar ja. uh, kwam er dan d-
1: vaak naar die maar. Weer een additionele vraag vanuit de partij van... ja, we zouden graag dit nog willen bespreken of dat nog willen zien. Of jullie moeten zus nog... Ja, het,
2: soms dan heb je in één keer een soort doorbraak... en dan hebben ze van, oh, wauw, uh, het is allemaal rond. Uh, en dan... Uh, Ringelt dan ga de je telefoon. Weer, uh, ga, ja, ga je twintig <laughs> stappen terug in de tijd. Uh, de ja, week dat ernaam, is wel nou, zeg maar.
0: ja. interessant. Jij zegt, rinkelt de telefoon. Gaat het dan uh, via calls of, of vlieg je de hele tijd op en neer? Of gaat het via telegram of wat, wat is dat? Uh, of allemaal... Uh, we
2: hebben er eentje, dat is echt uh, alleen maar via uh, gewoon berichten gegaan. Uh, daar hebben we nog nooit een kal mee gehad, ook nog nooit gezien. Ja. Uh, we hebben uh, eentje hebben veel meer face-to-face contact mee gehad. En uh, ja, echt een beetje van alles, zeg maar. En die andere was denk ik, uh, ja, really typisch. Gewoon veel calls, veel berichten... Uh, wel, uh, wel eens een uh, feestje zeg maar. Ja. En, uh, dus ja, het waren eigenlijk allemaal wel redelijk andere ervaringen ook weer. Ja. Cool. Uh, Fijn ja. En je merkt ook heel veel verschil intern bij die clubs, weet je wel. Soms dan deal je in één keer met uh, het marketingteam en dat is dan een zieke machine. En dan deal je met het dit team en dan heb je weer zoiets van nou, oh, release really dit het? Of dan deel je met... Ja, nou, ja, dus, ja. Het is ook altijd wel weer grappig om te zien dat ze, wat bij hun de, ja, de core business is. <laughs>
0: Ja, want uh, wat wat misschien nog wel interessant is, denk ik... Zeg maar, die exchanges, hè. uh, Hebben die nou in jouw jouw ogen een soort van van, van afstreeplijstje... met met vereisten waaraan zo'n project moet voldoen? Ik weet bijvoorbeeld dat... Bij de, Binance heeft een community listing programma, toch? Kan je eens in de zoveel tijd listen, hebben ze weer, nou, deze vijf uh, uh, projecten kunnen op de centrale Binance komen. Ja. En die hebben dan bijvoorbeeld, oké, dan moet je wel op de decentrale Binance bijvoorbeeld een bepaald uh, handelsvolume hebben. En ze kijken naar ...telegram-users volgens mij. En, nou, ze hebben in ieder geval een lijstje met volgens dingen. Volgens
1: je testnet live hebben, je moet in ieder geval... Precies, zijn, ja. uh, yeah.
0: Coinbase had het natuurlijk ook. En je hebt het op een gegeven moment ook zo'n heel document uh, yeah. openbaar gemaakt... ...waar kijken wij naar als, als wij een coin gaan listen. Yeah. Wat zijn nou volgens jou de dingen geweest uh, uh, waar ze bij jullie <coughs> naar hebben gekeken... ...of waar jullie misschien hebben laten zien van dat jullie een volwassen genoeg project zijn... ...of dat er genoeg potentie in zit? Heb je daar een beetje een idee van waarvoor... Want zoveel projecten lukt het niet meer om op centrale exchanges gelist te worden nee. op dit moment.
2: Uh, ja, het is. Uh, ik denk dat we inmiddels wel een redelijk beeld hebben van, uh, van, uh, ja, van hoe het proces eruit ziet. We hebben uh, nu al een paar keer gedaan. Uh, ja, ze hebben zeker afstreeplijstjes, maar dat is wel echt waar het begint. Ja. Uh, dus dat is meer een soort... Dat is het eerste
0: sollicitatiegesprek. Ja, zeg maar. precies.
2: Dat is echt uh, de, de online uh, capaciteitentest, zeg maar. <laughs> en dan, uh, daar heb je er zeg maar, drie van. En, en dan ga je een keertje babbelen en uh, zo heb je ze als het ware gewoon tig rondes. Um, en dat is eigenlijk misschien nog wel, ook nog wel weer een soort fijn stuk. Omdat je op een gegeven moment word je er ook wel goed in. En dan weet je ook wel van, nou, dit is gewoon een strak antwoord. Uh, ja. Dit loopt wel los. Uh, Het is vaak, uh, op een gegeven moment ben je een beetje daaruit. En dan kom je wat meer in de soft. uh, Welke vragen zijn er nog, uh, uh, Hoek? Uh, En dan kan er echt van alles gebeuren, zeg maar. En dan uh, merkten we dat we op een gegeven moment... Daar heb ik zoveel tijd in kwijt waren. Ik krijg je weer een of ander verzoekje... wat dan net niet aansluit op de materialen die je hebt. Dus dan nou. zit je het weer te klussen, zeg maar. En dan ben je weer... Oké, okay, thanks. En uh, dit dan? Ja, ja, maat, ik ben net de hele dag bezig geweest met, met deze vraag, zeg maar. Weet je? Dus het kan echt je week helemaal opslurpen. En uh, dat is ook wel één of twee keer gebeurd. En op een gegeven moment is het, oké, okay, nee... Uh, wij gaan even de driving seat in. Dus we gaan even een soort deal room opzetten... met uh, de hele RAM-BAM uh, uitgelijnd, Zeg maar, dit is onze corporate structure. Hier heb je alle 800 kvk-uitreksels. Ja. Bam, hier is onze code. Hier heb je alle links. Bam, en dan ja. ga je gewoon echt een gestoorde oorlogskamer bouwen... Zeg maar, waarbij het gewoon allemaal in staat... En dan is het gewoon van, nou, hebben jullie trouwens een linkje naar de guttups? Ja, hier maat, veel plezier in mijn 800 documenten. Ik hoor het wel als je vragen hebt. En dan, uh, ja, dan wordt het iets meer een procesje... waarbij je jezelf ook een beetje in control voelt, ja, zeg maar. Ja, 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 ja. Want anders word je helemaal geleefd. Uh, dus ja, daar, d- ja, als je daarop terugkijkt... Ik zou echt zo beginnen. Dat, had, dat hadden we voor de fundraising al moeten doen. Ja. Echt een soort dealroom opzetten... waarbij je alles gewoon de hele tijd evergreen houdt, zeg maar... Uh, en dat je gewoon mensen ja. kan zeggen, komt u maar binnen. En, uh, wat, ja, want we hebben zo vaak custom documentjes gemaakt voor mensen en zo. En ja, dat, dat, dat was wel een van de grootste learnings. Maar dat was ook zo moeilijk. Want in het begin, ja, wat ben je nou, weet je wel. Ja. Dus het, is, het is heel moeilijk om zelf die, echt in die, in die driving seat te gaan zitten... en dat proces te gaan leiden. Dus ja, het is misschien ook onvermijdelijk. Maar dat had ik uh, achteraf anders willen doen. Want ja. daar zijn we betekent tijd en kwijt geweest, ja, jonge. Ja, ja. Mamma mia. Nou,
0: en... en Um, kijk nu, uh, het mainnet is nog niet live, dus voor nee. de duidelijkheid, er zijn nog geen native dusk tokens ja, op dit moment, dus het is ERC-20 en uh, BRP-2 uh, ja. van Binance. Nou, daar komen we zo trouwens nog even op terug, ik denk dat dat wel interessant is ook. Um, nou ja, kijk, weet je een, een ESC-20 token integreren in de back-end van zo'n exchange? Dat, uh, dat zal niet al te veel hoofdpijn opleveren voor ze. Nee. En jullie daar dan, als je dan zegt van over die Warroom en dingen klaar hebben, uh, 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 ligt de handleiding al klaar om straks uh, die Mainnet-integratie te gaan doen bij dat soort exchanges? Of, uh, want je ziet dat bij verschillende projecten. Ik heb een aantal projecten gezien, in ieder geval die daar redelijk. Nou, dat iets te lichtzinnig hebben, hebben mm. opge, opgepakt... en dachten van, nou weet je, die exchanges... die staan 24-7 voor ons klaar en die fixen dat we <laughs> even. En vier maanden later stonden de withdrawals nog steeds dicht. Ja. Um, dus dat zie je wel gebeuren. Hebben jullie daar al, al over nagedacht? Kijk, het duurt nog even natuurlijk. Dus dat, ja, uh... we
2: zien dat de space daar ook alweer veel beweegt, hoor. dus uh, Ze vinden het sowieso heel fijn als je echt... dus inderdaad code kan laten zien, handleidingen, documentatie... Nee, ook, ja, ja. dat ze een beetje feeling krijgen van... oh, je bouwt dit niet alleen voor jezelf, maar... Andere mensen kunnen er ook nog wat van maken straks, zeg maar. Um, en, 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 dus het simpele antwoord is nee. We hebben nog niet uh, geïnformeerd over uh, hoe ze de, 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 de mainnet coin moeten integreren. We zijn er natuurlijk wel zelf mee bezig. Um, maar we zien ook steeds meer gebeuren. Dat ook wel grote, serieuze projecten. Um, dat die op een gegeven moment de mainnet live zetten en dan toch nog met bruggen blijven werken naar die voucher-tokens. Ja, ja, ja. Uh, dus die ERC, uh, uh, yeah. whatever. En dat is eigenlijk vanuit praktische reden eigenlijk precies wat je net zei... dat die exchanges hebben zo'n onwijze backlog met uh, mainnets... die ze er allemaal nog even voorheen moeten fietsen. Ja, 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 ja. Uh, dat het gewoon best wel gedoe is. En natuurlijk hoe groter en prominenter en whatever je bent... Hoe, 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 hoe verder voor hij in de rij je waarschijnlijk mag... Um, maar ja, ik zou er gewoon rekening mee houden dat, zeker als je een iets complexer uh, een verhaal hebt gebouwd, uh, ja, dat je niet binnen een week op al je beurzen maar geswapt bent, zeg maar. Ja. Dus je moet denk ik het wel bouwen met een hele simpele standaard, zoals ez 20 die, en die prikt iedereen er gewoon even in. Uh, ja, dat er nog wel een bepaalde uh, overbruggingsperiode wellicht zal zijn, waarin je net gewoon al draait, maar... Uh, ja, je misschien nog even beide moet, uh, moet, moet, moet honoreren ja. dat het allemaal technisch is bijgewerkt, zeg maar.
0: Nee, uh, nee precies, want uh, ik kan de roadmap, uh, die ben ik er even bij zo kan ik even zo snel niet vinden. Wanneer hebben jullie dat nu ongeveer uh, op de radar staan, zeg maar? Ja. ja, richting
2: eind van het
3: jaar
0: eind van het jaar. Maar nou, dat
1: is al okay. dus weer vlot, hè?
0: Ja, precies. Ja, dat ben zo. We hebben net voor, voor mijn leasecontract gekeken, en, vier maanden, dan zit je er alweer. <laughs> ja, er dus, uh... staat nog helemaal bij. <laughs> hey, maar nu
1: hebben we het natuurlijk eigenlijk over die positieve stories, dat jullie uiteindelijk ook live zijn gaan. Maar word je dan ook niet helemaal om, om, overweldigd van exchanges, vage exchanges, weet je wel, ergens op een <laughs> op, op, op plek 6 miljard staan, die ook zeggen, ja dus, yeah, je, je kunt bij ons de ben je morgen live. Of, ja, ja, word je niet ja. helemaal over... Ja,
2: heel erg. Ja, het is echt. Uh, we hebben heel veel nieuwe vrienden de laatste paar weken. <laughs> <Ja. laughs> Mamma mia. Nee, ja, dus. Uh, je wordt sowieso uh, al, altijd wel aardig platgelopen met, uh, met die onzin. Uh, maar de laatste paar weken is echt gestoord, ja. Dus dan krijg je gewoon continu. Ja, gewoon scams of uh, shady dingen. Of uh, slechte uh, offers of zo met het hele spectrum. Ook wel een aantal positieve dingen. Dus dat is dan wel weer heel, heel leuk. Maar grotendeels vooral heel veel troep. En sommigen proberen je dan nog iets te verkopen, zeg maar. Maar sommigen doen het ook gewoon. Dus dan ben je in één keer live op. Oh, weet je wel, ja. scheid platform 16. Ja. Coinhound. Nou, top. <laughs> ja, en dan, Coin Monkey. <laughs> ja, daar, daar hadden we er dus echt vijf van of zo. Uh, want die zitten vaak ook dan ook ingeprikt op een grote centralized exchange, zeg maar. Ja, dus dan heb je ja, de eentje die bijvoorbeeld altijd één op één de listings van Bittrex volgt, ik zeg maar wat. Of van Binance of van Bitfinex. En dan uh, zie je gewoon, oké, okay, nou, we zijn daar nu gelist. En dan twee uur later zitten we ook op drie, die drie uh, verrassingsplatformen, ja, zeg maar. Ja. Nul volume. Ja, nou ja, of in één keer nee, te veel. Dan denk je, nou, dat lijkt me ook heel sterk. ja, ja. <laughs> ja. Nou, ja,
0: exact, want uh, uh, ja. over listings uh, gesproken, uh, jullie zijn natuurlijk de live gegaan, 22 juni uh, live gegaan op Binance. Juli. Ja. Juli, sorry, ja, 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 ja dus uh, afgelopen maandag, maar als je dit luistert, uh, afgelopen vader. maandag plus een, plus een maand. <laughs> t plus maand. Um, zaten jullie met z'n allen op een groot scherm te kijken op kantoor? Of, uh, nee, ik zat wel te taal kijken. Niet. Dus, uh, helemaal nee. niet.
2: Nee, we waren heel erg... Uh, Achter de schermen, juist bezig om ervoor te zorgen dat alles een beetje overeind bleef. We hadden toen, uh, was het uh, anderhalve week ervoor, die vrijdag, geloof ik. Toen gingen we op Bitfinex en Eatfinex uh, ja, live. Ja, en ja, Volgens ja. mij waren we anderhalve live te Pleur de Bitfinex eruit voor zes uur. Uh, unscheduled scheduled maintenance. Ja, toen was echt alles kapot, want we waren allemaal informatie-integraties aan het leggen met al die grote informatie-websites. Weet je, wel, de Coin Market caps, ja, ja, de Coin Gecko's ja, 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 ja. en ja, alles uh, viel omver dus dat was echt uh, drama en we waren blijkbaar ook de eerste uh, t- uh, ticker van vier uh, letters ah, dus ja. alle APIs waren kapot <laughs> uh, omdat <laughs> zeg maar, uh, ja, iedereen prikt in zeg maar, met ik zeg maar wat uh, uh, dus uh, BTC slash ETH uh, ja. ETH zeg maar maar bij ons was het dus dusk maar ja dus al die dingen die, die, die zetten standaard die slash erin naar drie letters dus wij kregen dan in de API waren wij zeg maar DUS streep BTC zeg ja, maar. Ja. Nou, dan gaat dus alles kapot. En ja. nou, zo ge- nou, alles, bleef maar omvallen. <laughs> dus dat was echt twee dagjes uh, uh, een hoop uh, dingen regelen. Uh, dus we zaten eigenlijk bij, bij, bij Binance in dezelfde modus. Van, laten we maar gewoon zorgen dat, uh, weet je wel, dat alles een uh, soort van draait. En ja, je zit meer in de startblok om brandjes te blussen dan dat je met een bak uh, popcorn op de bank zit. Ja, ja, de champagneflessen
1: nee. die staan niet naast je op dat moment. Nee, nee gewoon de, zeker. De Red Bulltjes het, uh, waarschijnlijk. En, en, nou ja, dit
2: is meer gewoon van. <laughs> Ja, oké, okay, uh, tuurlijk, het is super vet, maar je zit echt gewoon in... Uh, ja, het is gewoon een hele drukke werkdag eigenlijk.
0: Yeah. <laughs> ja, de, 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 de ja, maar
1: dan is het real. Kijk, uitre-
2: dat ja. fundraising is natuurlijk al real,
1: maar dan heb je een bak tokens die lock zijn.
2: Maar nu is het out in the open. Ja, het is in the wild. Ja. ja, dat is ook wel heel spannend, hoor. Dat is ook wel heel gaaf. Dat is ook echt weer een nieuwe stap. Je merkt het aan gewoon je omgeving en aan het team. En, uh, uh, Exposure, denk ik, die ja. je gaat krijgen.
0: Ja. Ja, dan nu het meenet. Ik bedoel, dat is, dat, is, dat is de stap der stappen natuurlijk. Als je ja. over dingen hebt die in elkaar kunnen pleuren. In ieder mm. Black Swans, dingen uh, unknown unknowns, zeg maar. Ja, dat,
2: uh... ja, we hebben ook nog wel... Dus de tech is nu wel echt uit de stelt, zeg maar. Uh, misschien nog nu net even de laatste twee dagen is waarin we nog wat dingen open source aan het maken zijn. En dan de volgende die echt uit de stelt gaat komen is de business, zeg maar. Ja. Uh, de, um, want ja, nu in de komende paar maanden kunnen we daar ook echt veel meer over gaan loslaten. Ja. En dan komt eigenlijk mainnet. Dus als je ja, echt high level gaat de komende periode de business de stealth uit. En dan uh, mainnet. Dat is een beetje grofweg de ja. komende zes maanden of twaalf ligt er even aan niet
0: laatste, laatste vraagje, als we het nog even voor Binance hebben. Wat, wat ik nog meer interessant vind. Om misschien ook even uit te leggen, zeg maar. Hè? Omdat het een beetje een... een, een ja, een nieuw dingetje was, wat we een aantal projecten... Ja. Uh, nou, we hebben het over LTO gehad. Die hebben dat ook gedaan. Mm. Ik zal de situatie schetsen je, je hebt Dusk. Ja. En uh, Dusk uh, komt vroeg of laat met de mainnet. En daar zijn mm. Dusk tokens op. Ja. Waar Dusk, uh, of jullie, uh, wilden geld ophalen... om dat Dusk mainnet ook daadwerkelijk te gaan bouwen. Mm. Zodat er ooit echte Dusk tokens zouden komen. En dat hebben jullie gedaan door ERC20 Dusk tokens uit te geven... Ja. en die te verkopen aan investeerders. Nou, dat is het ICO-model. Dat kennen we allemaal. Ja. Maar nu zijn er ook een aantal ERC20 dusk tokens ingewisseld voor Binance BEP2 tokens. Ja. Is dat dan een beetje hetzelfde? Is dat een soort van placeholder-achtig token die de waarde maar vertegenwoordigt totdat het meenetter is?
2: Ja, nee. dus we hebben voor wat we op Binance chain hebben uh, uitgegeven als het ware, daar is ook uh, dezelfde <coughs> hoeveelheid ERC20 voor uh, verbrand. Zeg maar. maar uiteindelijk is dus de ja, bedoeling... Dat, dat zijn allebei... Te goed al die
0: ERC20's en al die BEP2-tokens op een hoop... die gaan op een gegeven moment allemaal ingewisseld worden, één op één. Voor... Ja, die staan
2: allemaal één op één voor een uh, mainnet-token... en dan is het aan jezelf of je hem inwisselt. Maar, uh, Ik zou ja. het wel doen, ja, denk, ja, ik. denk ik. Ik denk het ook. Anders <laughs> zit
0: je met een waardepapiertje wat. Ja. Uh...
1: Maar is dat zo dan? Want krijg je dan niet het verschil dat een BEP2 in verhouding... even weet ik dat niet, maar je zegt dan één op één... een BEP2-token, ERC20-token staan allebei... Kun je daar niet op traden dan nog? Of ga ik nu helemaal... Ja, je
2: zou in, 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 in theorie uh, zou er ruimte zijn voor arbitrage, maar het vertegenwoordigt hetzelfde. Dus je ja, verwacht okay, dat dat yeah. op een gegeven moment wel gelijk trekt. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat onze ERC-20 op de ene exchange soms hoger staat dan de ander. Weet je wel, ja dat kan ook ja, gebeuren, ja, maar dat precies. heeft niet echt een reden. Nee, okay, dat is yeah. gewoon de quirks van de dag. En volgens mij ja. wat,
0: wat, wat Binance doet... Is ik heb niet op Binance de mogelijkheid om te kiezen tussen Dusk ERC20 en Dusk uh, uh, BEP2. Dus als ik een Geen Dusk, dusk idee, koop, ja, ja, ik weet niet wat er aan de backend voor, voor Dusk tegenover staat. Uh, ik heb Binance kennen, dus zullen ze natuurlijk willen dat het zoveel mogelijk. Uh, allemaal, maar niet, dat zoveel mogelijk Binance tokens zijn. Anyway, ik kan, ik kan niet kiezen nu. Ik zit even namelijk, heb het mm-hmm. voor me. Ik kan nu niet kiezen van, nou ja, weet je, ik zie hier uh, een prijs staan... en dan kan ik zeggen van, nou ja, oké, okay, ik wil over voor één bitcoin dus tokens kopen. Ja, voor, ja. Misschien krijg ik uh, een combinatie, misschien alleen ERC-20. Dat, dat weet ik niet. Dus die okay. zouden in principe precies evenveel waard okay, uh, moeten yeah. zijn. Um, ja, cool. Nou, dat wilde ik even opgehelderd hebben. Dus voor de rest ook niet zo'n heel uh, interessant punt. Maar je ziet het veel vaker. Voor veel mensen was het dan het idee... Bij Bolt zag je dat op een gegeven moment. Die, die, die gingen dan op Binance Chain wat doen. En er werd er opeens gezegd van... ja, maar gaan jullie dan je DAP, je, je Decentralized Application... draaien op de Binance Chain? En daar was heel veel onduidelijkheid over... want die Binance Chain die kan op dit moment helemaal geen smart contracts draaien. En dan, dan gingen die, dat Bolt was dan in dit geval bij Zilika, gingen die weg... Voor, voor een gedeelte... en ze hadden juist daarvoor gekomen... dat het dan zo'n high throughput platform zou moeten zijn... en dan ga je opeens naar een, naar een chain... waar niet eens smart contracts zijn, zeg maar. En daar is dan ook uitgelegd... dat precies dit... Uh, het is gewoon een liquiditeitstoken. Ja. Dus dat is het idee... Uh, en het is natuurlijk een slimme zet van Binance... want die halen op die manier die hele ICO-markt... Die, die bij Ethereum zat... die halen ze nu gedeeltelijk naar, naar Binance. Hé, hey, um, jij zei... Uh, business uh, komt ook uit stijl of modus. Dat is wel grappig... Uh, want ik zag daar gisteren wat op jullie website staan. Onze grote vriend... en gewaardeerde sponsor... Balder Bomans wordt adviseur uh, bij jullie. Balder is natuurlijk van Maven Eleven uh, Capital. Dat is een fonds in uh, Amsterdam ook. -hmm. Uh, Nederlands bij ons te gast geweest, wat ik zeg. Een van onze sponsors. uh, Daar hebben we een hele goede uh, goede band mee. Dus ik vond het grappig om te zien... ja, is dit dan het eerste van... Uh, moet ik dit zien als die business die uit stealthmodus komt?
2: Ja, het is uh, wel aan uh, We kennen Balder inmiddels ook al een tijdje. En uh, die, ja, die bleef gewoon zoveel uh, eigenlijk, uh, goede dingen voor ons doen... dat we dat op een gegeven moment uh, zoiets van... Ja, oké, okay, dit moeten we gewoon uh, formaliseren. Dus niet meer even... Uh, Eén keer in de maand een, een leuk mailtje kloppen, zeg maar. Maar je bent dus al zo. Ma- uh, Ma- Maven zelden.
0: 11 was ook een van de funds die in jullie geïnvesteerd ja, heeft. Maven
2: heeft ook geïnvesteerd in ons. Uh, maar ja, de, ja, die hoeveelheid hulp liep gewoon eigenlijk uit de klauwen. Ja. <laughs> dus we hebben gewoon gezegd, van, nou, uh, blijf dit alsjeblieft wel doen. Maar laten we hier even een, uh, announcement, een, uh, van een announcement van maken. En uh, maar, even, uh, ja, ja. even een labeltje op plakken, ja. Um, en je ziet ook wel dat de uh, Balde ervaring heeft in een hoek die relevant is in onze adoptie. En zo zie je nog wel, er komen nu nog wel een aantal wat lichtere business announcements uh, aan. Uh, maar als je een beetje ja, op de signalen kan letten, uh, krijg je wel een beetje beeld waar het heen gaat. En nee. dan op een gegeven moment, als de heavy hitters komen dan dan gaat er wel een hoop op zijn plak vallen. Announcement
1: van een announcement? Uh, dat doe, doe ik eigenlijk zo, niet. <laughs> ja, er zijn,
2: zijn nog een maand vertraging op, hè, dus hopelijk het is het dan niet meer waar. <laughs> ja, in, ja, principe, in principe zijn we hier te Hollands van. <laughs> ja. nee, dat is ook zo mooi op een gegeven moment inderdaad. Je alle
1: announcement gaat announcen. Ja. Maar in, ja. Deze, in deze case uh, is het te laat. deze te case loud. kan dat inderdaad.
0: Nee, ja, tof. Ik zag het. Ik vond het leuk, uh, leuk om te lezen. En, uh, ja. Nou, ja, ik herken me wel in het beeld wat jij over Balden schetst... Um, Stop, uh, Baldars luistert. Hartstikke leuk. Gefeliciteerd. <laughs> <laughs> uh, eens even kijken. Ja, man. We hebben wel weer, uh, toch wel weer uh, een hoop besproken. Dus, uh, ik zit nog even te kijken of er nog wat... Uh... Nou, dit vind ik een leuke vraag. Die had Weijand van tevoren uh, opgeschreven. Waar ben jij nou het meest trots op, op, op uh, afgelopen jaar? Kan persoonlijk uh, zijn, maar ook
2: qua, qua Dusk als geheel. Of misschien mm. beide. Oh, Eén ding... <laughs> Eens even denken, joh.
1: Juist op die verjaardagsfeestjes, waar begin je dan over?
2: Ja, dan, dan gaat het, het toch meer. de uh... te verkopen voor <laughs> ja. de ja. ja. We ja. zitten op
1: 60, het
0: is nu 50. Ja, oma. Precies.
2: Go, <laughs> oma, nu.
0: <Ja>. <laughs> <laughs> ik heb een goed rapport.
2: <laughs> nee, ja, ja, waar ik, ja, waar ik trots op ben, is denk ik toch... En dat kan je dan ook nog wel uitleggen gewoon op, de, op de verjaardagsfeestjes. Gewoon de algehele... Uh, doorzettingsvermogen dat erbij komt kijken. Dat heb ik echt uh, ik weet niet of ik het zal zeggen onderschat maar daar is echt uh, zoveel meer voor nodig dan dat je ooit denkt van tevoren. Het is wel echt uh, elke dag gewoon weer uh, je kop tegen de muur slaan zeg maar totdat de deuren gewoon open gaan. Het, 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 in ieder geval, wij zijn gewoon anderhalf jaar geleden begonnen als uh, clubje dudes zeg maar. Dus we hadden niet uh, geen enorme connecties of deuren die voor ons open werden gedaan of noem het allemaal maar op. Het is allemaal gewoon uh, moest het allemaal de hard way. Uh, en dan, uh, ja, dan moet je wel stevig in de wedstrijd zitten, zeg maar want uh, je krijgt echt geen cadeautjes. Dus dat nee. is gewoon uh, ja keihard werken, het blijven doorzetten, ook elkaar uh, terug in het zadel helpen af en toe. Want ja, soms dan ga je een keer harder op je bek dan een andere keer en dan is het wel fijn dat je wel mensen om je heen hebt. Uh, en en, en, en d- dat is gewoon de hele motor achter alles. Dus ik kan zeggen de fundraise was vet of de exchanges zijn vet of dit is vet. Maar Het is allemaal gewoon een product van... uh, gewoon elke dag weer blijven gaan. Echt een
1: rollercoaster
2: natuurlijk. Want dit is natuurlijk zo'n korte
1: tijd. (laughs) Dit soort punten benoemd wat je net zegt... van racing, listing, bouwen. Het is natuurlijk ook wel... Ja, ja is het is bijna zegt... geen low. Ik kan me dat ook wel voorstellen.
2: Ja, het is, ja, nou, het, 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 het is gewoon ook een hele volatiele ervaring, zeg maar. Ja, uh, ja ik kan uh, me ja.
0: voorstellen, de low zet je natuurlijk ook, ook als niet als, uh, als, als filmpje op YouTube... of als <laughs> artikel op je website, weet je wel. Nee, als jij inderdaad dat je zegt, op je bek gaat, dan...
2: Uh... Ja, soms ook met die, in die fundraiser, bijvoorbeeld, had je gewoon een week lang... waarin je bijvoorbeeld alleen maar netjes te pakken had. Ja. En dan, had je, dan, ging je, dan zat je echt niet heel lekker uh, op de bank op vrijdagavond, zeg maar. Dan heb je wel even iemand nodig, zo'n... Kom op maat, uh, volgende week weer een nieuwe Kleur die week. presentatie, ja. maar we het raam. We gaan hem weer opnieuw maken. Het moet weer scherper en uh, terug, uh, terug de wedstrijd in. Ja. En dan uh, ja, op een gegeven moment gaat het rollen en dan weet je ook waar je trots op kan zijn. Ja, want dan sens. heb je het echt zelf gedaan.
0: Ja, ik vind het echt uh, wat ik zeg. Ja, volgend jaar weer. Dan ben ik benieuwd. Uh, we sta, staan ze opeens gelist op, uh, op de Stokker. Exchange, exchange of zo,
1: Ja, dan uh, moeten we langs bij Dusk. kunnen zitten waarschijnlijk ergens in een grote toren. En marmeren,
0: marmeren uh, platen aan de muur. Ja. Ja. Allemaal grote pianos. Mogen op komen. <laughs> Dikke sigaren. Ja. Ja.
2: Jelle ja, ja, met zo'n we, kat op zijn schoot, weet je wel. We 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 zo gauw zo'n
1: Ja, dat is dat. Ik expect de gadget achter. Wordt zin, hier, uh, word, word hier kom gewoon weer in, op de fiets, hoor. Hier naartoe, nou, ik
0: wilde net zeggen, word je hier naartoe gefietst, weet je wel. Zo'n ja, taxi inderdaad. <laughs> het kantoor ingeteeld. Nou, ja, uh, man, vet. Nee, het is echt heel tof om te zien. Het is echt, uh, echt leuk om te volgen. Dus bij deze, volgend jaar staat het alweer. Uh, ja, zomer. leuk, hoor. Wijnald, uh, heb jij nog... Um... Ja, nog, nog brandende
1: vragen. Nee, volgens mij zijn we... Er, uh, ik vind het gewoon een, een tof verhaal, weet je. Ik vind ja. het... Wat uh, ja. ik al zei, het is, het is ook een soort trots dat wij gewoon... Uh, nou ja, jullie ook vroeg tegen gesproken, maar ook gevolgd... Yeah. en dat het dan lukt vanuit, vanuit Rotterdam en Amsterdam. Ja. En dat het niet zo ver weg is, maar dat het... Weet je, Singapore, US, je hoort mm. allemaal dan, dan die, die hotspots. vandaag daar ja. gebeurt het allemaal. Maar Zwitserland. Zwitserland, ja. Zwitserland, maar hier gebeurt ook gewoon hele vette shit. En, en dat voelt toch wel... Uh, Voelt fijn en vertrouwd, en ook gewoon, weet je, Jelle, die kan er gewoon goed over praten. Want het zijn ervaringen en dat ik vind dat best wel inspirerend. En ja, nee, ik zeker. ben eigenlijk ben ik wel een beetje jaloers, <laughs> nee, maar gewoon die ervaring wat je zegt. Weet je, die calls in zo'n war room, ja, dat lijkt me best wel vet om dan uh, nou, kom op. en dan weer zo'n custom yeah. slide deck maken. En die de dag erna moet je allemaal weer weet je. <laughs> Ja, dat je bij ja. iemand aan zo, 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 die stropdas dan door dat scherm heen wilt trekken. Maar dat soort ups en downs lijmen we echt... Nee, doen. het
2: is echt precies dat. Het is echt een compleet uh, soort van privilege of unieke ervaring... om het allemaal in je leven maar überhaupt zeg maar, mee te maken. Heel matig, gewoon van wie, wie maakt het nou mee, dit soort gekkigheid. Uh, het, kan, ja, het is ook heel zwaar, het is gewoon allebei. Uh, maar ja, het, is wel, het, is, het is wel echt fantastisch. En we vinden het ook superleuk om juist nu dan weer... Uh, nu we wat, wat, wat succesjes uh, af en toe hebben om dan ook niet onszelf te gaan verlogenen en populair te gaan zitten doen bij een showtje, weet ik het wat allemaal. Maar we zijn gewoon weer precies dezelfde ronde aan het maken als vorig jaar. En ja, dat is gewoon leuk. Ja, kom nou. Uh, yeah, I don't ja, know. dat zegt
0: hij nu wel, maar ik kwam voor de uitzending met gouden kettingen. <totif> ja, <hier> met zijn <tif> <z'n, tif> boetsieschoenen schoenen gewoon. Ja, jij was
1: weg. Dus, oh, je, een andere gear, weet je. Oh, camera. Ja, en daar ja, ging die hebben, op wij, af. Wij, wij,
0: hebben ook weer, wij hebben ook aan de weg getimmerd, wijnen. We er staan hier ook gewoon camera's. Ja, met een enorme gouden losje om Jaram. Ja, ik heb hem moeten verkopen. Ja. Nee, nee. Maar ik ben het helemaal met je eens wat je zegt, het is gewoon echt uh, het is heel, heel tof om te zien. Dus uh, ik ben benieuwd wat het komende jaren uh, ja. voor jullie gaan, uh, gaat brengen en ik hoop uh, hartstikke veel, uh, veel goeds. Ja. Um, ja, dus thanks dat je er weer was, Tuurlijk. Uh, dat je weer Pleasure. op fietsje bent gestapt in 39 <laughs> graden en in een tuin Ja, echt zin om te lopen, um, Nee, dus dat, uh, vet, vet, vet. Um, ik heb je natuurlijk nog staan uh, de website uh, ja. waarbij je natuurlijk kan. Uh, ja, dusk.network is. Dat uh, nou ja, op Twitter zal er ook van alles te volgen zijn. Maar ja, ik kan nu dus ook. Ja, we geven geen beleggingsadvies, maar um, ja, vind je het nou interessant? Ja, het uh, is nu verhandelbaar natuurlijk, dus op Binance, Bittrex, het uh, volgens mij, ja. Bitfinex ook. Nee, ja, Adfinex,
3: toch
1: ja, die vier geloof ik en ja. nog wat een, een laag ja, en maar. nog een hele hoop troep. <laughs> maar goed, uh,
0: weet je, ik zou aanraden om bij, bij een van die uh, die we net. Uh, genoemd hebben. Als je het tof vindt, kan je, daar, um, kan je daar wat kopen. Maar zoals gezegd, geen beleggingsadvies. Maar ja, uh, moet je maar kijken wat je ermee doet. Ik, uh, ik, bied, het, ik bied het alleen ja. aan. <laughs> uh, dus even kijken, man. Uh, nou, vind je deze podcast leuk? Uh, join dan onze Telegram groep. Volg ons op Twitter. Bijna 400. We zitten er echt echt heel dichtbij. Als jij ons nog even volgt, Jelle, met jouw eigen account en het Dusk-account, dan zijn we <laughs> er. We <Kaleree, jongen>. uh, <laughs> En uh, de, ja, volgens daar dus, uh, daar posten we alles, uh, alles op. Zo nu en dan ook een leuk filmpje tegenwoordig probeer ik bij het editen uh, altijd even een klein snippetje te maken. Maar ja, dat uh, kost al meer tijd en <laughs> dan, moeite uh, dan dat ik van tevoren denk. Um, dus ga naar onze website www.stosiradio.nl. Daar zijn alle links naar Telegram, Twitter, noem het, hele, de hele mikmak maar op. Um, uitzendingen, alles. Um, je kan ons ook steunen, mocht je dat willen. Nou, dat loopt nog niet echt... Uh, Hard. Het loopt nog niet echt storm, maar dat hoeft ook helemaal niet. Uh, maar het mag wel, mocht je dat leuk vinden. Dan kunnen Wijnand en ik misschien ook eens een keer een lekker pilsje voor onszelf kopen... op, op zo'n um, warme zomermiddag zoals vandaag. En uh, dit vind je ook allemaal op de website Wijnand.
1: Rotterdam moeten we vaker doen. Ik denk, er komt geen einde aan deze outro, man. Wat
3: ja,
0: doe het. Ik probeer gewoon wat ervan te maken. Even wat anders. Elke keer dezelfde. Ja. Stomme, stomme, stomme... Ik zit hier te stomme, luisteren. Stomme, stomme, wat gebeurt hier stomme, nou? Een
1: stomme, stomme, stomme taxi op te horen
3: elke keer.
1: Ja, dat is om een reden dat we kunnen gaan, weet je. Nee, maar ja, Rotterdam... Daar waren we natuurlijk eventjes lekker koud. Prima. Ja,
0: de airco werkte hier beter dan, ja, uh, dan op controle. En dat nieuwe hok wat, uh, wat ik gehuurd heb, daar zit helemaal geen airco volgens mij. Dus dat wordt denk ik meer Nou, dan, dan zul je mij er in de zomer niet zien. <laughs> ik heb wel een mooie, um, hoe noem je dat, um, Xiaomi-wagen. Um, oh, wacht even. Ik, nou, ik zie Martijn
1: alweer mogen springen, toch in die outro even. Ja,
0: dat is eventjes om Martijn en Gates te houden. We zullen ze nu weer even Xiaomi laten vallen. <laughs> Komt dat ding van jou nou nog op tijd of niet?
1: Ja, begin er niet over, want ik zit nu echt. Ja, dit, nu gaan we even. Maar weet je, dit komt er uit China.
0: Even oh, voor duidelijk: Wijnand heeft een van de hypermoderne Chinese ventilator gekocht. <laughs> maar die, ja. die komt waarschijnlijk als de volgende koude. Hoe noem je dat ook weer? De koude golf. De koude golf. Nou, dat,
1: is? dat is precies, want ik heb al een keer zo'n elektrische kachel besteld. Die kwam natuurlijk halverwege de zomer binnen. <laughs> ja. En nu dacht ik: ik ben in Zwitserland, ik bestel dat ding vast, want het kan wel eens warm worden. Nou. En een maand later staat dat ding nog steeds in Londen. Of in ieder geval de UK. Dus dan ga je een beetje op die status zitten zoeken. En dan kom je op zo'n vage shipping company ja, uit Polen. En dan denk je, nou, oké, okay, eindelijk weet ik waar dat ding is. En dan ga je er rondzoeken. Nou, twee keer vol met die ellende. En dan zie je dus die, die track-and-trace-loggings van die gasten. Ja, dat pakket ligt daar rustig nog drie weken in, in die hub. Ja,
0: Ik kan je wel vertellen wat er met ja. dat ding aan de hand is. Dat ligt niet in die hub. Die gasten die in die hub werken, die hebben al die ventilatoren <laughs> ja. uitgepakt. En die zitten daar heerlijk. Tjonge, uh, jonge, jonge. Ja, anders had ik hem heerlijke meegenomen daar. Ja, ja, die had jij helemaal niet meegenomen vandaag. Dat ding was hartstikke groot, man. Maar goed. <laughs> ja. en er zit ook geen batterij in. Je had die andere moeten nemen, ik blijf het je zeggen. Maar goed, jonge, uh, maar jij en... zit straks. Jaloes. Je zit voor een loose. Ja joh, als ik binnen ik een review. Zo nu en dan doen we dat even, stappen we even over. Dan maken we ook voor de podcast awards altijd wat meer kans op verschillende categorieën. <laughs> oh ja. Dus dit is dan inderdaad consumer electronics of zoiets in die richting. <laughs> maar Wijnand, bedankt. Uh, naar nou, morgen weer. Gewoon de normale natuurlijk. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Mm-hmm. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Adios.